0: SPOILERS!
1: senhor, meus amigos, começando aqui mais um Excel Cast, comigo aqui, como sempre, Daniel Maia, que vos fala, e aqui comigo, nosso queridíssimo dublador, que aparece todo o episódio aí agora, né, senhor Vinícius?
0: É verdade, tô recorrente. E aí, pessoal, hoje a resenha aqui vai ser só de cinco minutinhos, porque o Excelsior tem que assistir BBB, então é só um papo leve e tal. E... É, não, papo leve, é, papo sim. leve.
1: O é Celso é agora vai
0: fazer, vai fazer quadro de reality show também. Se prepare em breve. É isso. <risos>
1: Ai, eu estou aqui também com o nosso queridíssimo amigo que não conseguiu participar aí do, do último episódio, né? Dos É isso aí. Que é o nosso querido Paulo Henrique Peru Piru. Demolar. Eu
2: mesmo, o Brabo. Estamos juntos aí mais uma vez. O Retorno da noite. Lenda. O retorno. Toda novo. Vez que o Piru aparece, o retorno, é um retorno de novo. Sim.
1: Sempre o é um retorno, vai. Sempre Valeu. é emocionante.
2: Olha isso, tamo juntos.
1: Esse episódio é curioso. E ele é um episódio único mesmo. Ele é único, não pretendo fazer outro assim, parecido. O que acontece, né? Nosso primeiríssimo episódio. Primeiríssimo, ó. Primeirinho, em 2020. Que já vai fazer três anos daqui a pouco, né? Assim, do... do... Do, que a gente tem o Excelsior aqui isso é um absurdo, né, mas tudo bem é, nosso primeiríssimo episódio foi sobre o filme Homem de Ferro, de 2008, né foi o primeiro Homem de Ferro, o filme começou o MCU, foi um episódio muito legal é um episódio que eu tenho muito carinho é, quem participou lá comigo foi o Claudio Modesto e o Eric Augusto aí, que estão até hoje aqui, o Eric faz as artes aí ele fez a arte desse episódio inclusive, dá uma olhadinha aí e tal mas o que acontece, né é, eu acho que a partir do segundo episódio do podcast, eu já dei uma acertadazinha ali na edição, já, acho que o papo já tava um pouco melhor, né, e tudo, o som já tava muito melhor, eu já tava gravando com o microfone que eu estou gravando agora, o microfone novo que eu comprei e tal. É, mas, véi, o primeiro episódio eu tenho vergonha de ouvir hoje em dia, véi. <risos> Eu tenho muita vergonha Eu de Acho, de acho que
2: o primeiro foi no Discord, não foi, mano? Alguém coisa
1: assim? É, na época a gente gravava no Discord, o Discord caiu o tempo todo, o bot lá é, e tal. Aí
2: cortava a gravação. Assim, ah, é, né? verdade, oh, é rolê.
1: Nossa, é, velho. E aí, tipo, a galera também não tinha os microfones bons ainda. Aí o Eric mesmo, tipo, dele era horroroso e, e tadinho, pô, tipo, ele <risos> também ainda não falava tão bem no podcast, né? E tal eu também não, assim, isso é uma mudança que a gente percebe, né? É...
2: E eu lembro do bagulho também que tipo, o bot só gravava até
1: certo tempo a gente tinha que parar e começar Começa de, de novo. novo a gravar, tá ligado? Nossa, vai sim, vai. Acho que era quê, de 40 em 40 minutos, era uma, parada era, nessa, era uma parada era bem sim, era. horrível, fi. Aí, é... hoje em dia, ouvir aquele episódio é doloroso por causa disso tudo, eu acho que o conteúdo dele é muito legal, a gente foi em todos os detalhes da produção do, do Homem de Ferro, curiosidades, até de outros filmes do Homem de Ferro que nunca chegaram a acontecer e tudo. Pô,
2: tua memória tá boa, mano, porque eu não lembro não, velho. Mas... faz tempo, mano.
1: Pô, é o que eu falei, vai, 2020, é filho. É... é muito tempo, e faz tempo. E, tipo, ele é até um dos episódios mais ouvidos aqui, até pro seu primeiro. Tipo, até, sei lá, a tia minha que não fala comigo ouviu, tá ligado? Tio Oi. meu que eu não vejo há mil anos. Tia todo não fala mundo.
0: Comigo. É tipo, <risos> se todo... aqui. Sim.
1: Por favor. Véi, aí todo mundo deu, deu. É, deu suporte lá e tal, né? Mas ele não é o mais ouvido. Tipo, tem outros... Se pá, não sei se o mais ouvido... É, é até o do Homem-Aranha, que foi um dos primeiros também. Homem-Aranha lá do Tom Maguire e tal. Assim, até hoje tem ouvintes novos, é uma loucura. É, mas... Então, né? Estamos aqui agora para fazer o remake do episódio do Homem-de-Ferro. Isso mesmo, é a segunda hum. edição. Homem-de-Ferro 2008, Robert Downey Jr., segunda edição aqui no Excelsior, eu não reescutei o primeiro episódio para estar aqui, eu lembro mais ou menos aí de tudo que eu conversei lá, que eu falei e tal, mas eu não vou ficar me repetindo muito assim, é, a gente vai ter uma conversa, claro, como sempre, descontraída, eu vou falar o que vier, o que der vontade de falar sobre o filme e tudo, mas eu não vou em tantos detalhes assim da produção, não vou querer ficar falando lá de ah, o filme que não foi feito, ah, sabia que tal ator quase foi um homem de ferro e tal. Isso aí tá tudo lá. Eu acho que aquele episódio continua válido. Se tu quiser ir lá conferir, é legal até pra ver como a gente mudou e tal. Eu tava muito sem jeito naquele episódio, meu Deus do céu. É, eu acho que. Eu acho que. Eu já ouvi muitos podcasters falando. Que o maior objetivo de um podcaster, ou até de um youtuber também e tal, é chegar num ponto que você vai ver o teu primeiro vídeo, o teu primeiro podcast e você não vai aguentar ouvir. você vai querer se enfiar embaixo de uma pedra, sabe? De, de tanto que tu evoluiu, assim. E eu, e eu me sinto assim, eu acho que é massa, assim. Me sinto, me sinto orgulhoso. Né? Nossa, é, é, bom, mano. É, é bom, pô. Aí, o que que rola, né? Também tem outro motivo aqui pra gente estar tá fazendo esse episódio muito especial agora. Que é, estamos no mês de março. E temos dois aniversários ligados a esse filme em março. É, temos aqui o... Em março não, né? No ano em si, né? O filme Homem de Ferro, ele tá completando 15 anos esse ano. 15 anos de existência. Mano, isso
2: nem parece, velho. Parece que foi de tipo, 15 anos. Um ano passado.
1: <risos> Véi, é loucura, filho. 2008, vai. 15 anos desse Nossa filme que maravilhoso. Que 15 anos de MCU, vai. Aí no cinema, vai. E... Nossa. É, também, aí em março mesmo, o Homem de Ferro, o personagem Homem de Ferro, está completando seus 60 anos de existência, isso mesmo, gente, o cara entrou nos 60 e tal, ele foi criado aí em março de 63, 1963, na revista Tales of Suspense 39, foi criado lá pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby, né, a dupla aí que criou quase todos aí os heróis da Marvel e tudo, né, eu acho que até no episódio 1 um lá do podcast, eu até entrei muito, tipo, no como eles criavam os quadrinhos, né? Que a ideia do, do Stan Lee era criar um personagem que todo mundo ia odiar, porque era era dos hips, E os hips liam o quadrinho, a bicho criou um cara lá que faz arma, alcoólatra, lá né, e tudo. É, e o Homem de Ferro, ele é um personagem, né, obviamente, pra cultura pop hoje em dia, um dos mais importantes. Um dos mais especiais. E ele nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. A gente já comentou aqui no recente episódio dos Vingadores como que os Vingadores todos em geral, eles eram tipo super-heróis classe D da Marvel, assim. Eles estavam abaixo de X-Men, Quarteto, Homem-Aranha, tudo isso, Wolverine e tal. É, e se os Vingadores estavam nesse patamar, o Homem de Ferro dentro dos Vingadores mesmo, mano, o bicho era classe F, assim, tá ligado? Da Marvel. Não, porque, hum. tipo, tem essa parada também que o Stanley
2: criou ele pra ser um... um... Um babaca, né? Tipo, pra ninguém gostar Sim. dele, né? Tipo, foi criado pra ser odiado, digamos assim. Mas, tipo, foi. acabou que todo mundo gostou do cara. Não tem jeito.
1: É, velho. Tipo, o Homem de Ferro também nos quadrinhos, não é que ele só tem história ruim. Obviamente que não. As histórias dele são bem divertidas e tal. Mas se você for pegar pra ler mensalmente e tal, ali desde os anos 60, as historinhas do Homem de Ferro não não eram muito as mais profundas tipo, elas eram muito historinha de boneco mesmo sabe, é, luta contra os russos, ah, apareceu um robô novo tem um negócio ali, tá, tem uma armadura nova, e pô, é legal e tal, é, mas não, não eram muitas as mais profundas, tanto que a gente sempre lembra das mesmas histórias né, que marcaram aí o Homem de Ferro a história do demônio na garrafa que tratou do alcoolismo dele, é muito boa, é, a história da Guerra das Armaduras, que vai ser adaptada de alguma forma agora aí no MCU quando roubaram a tecnologia dele. Aí tem a mais nova, que é a Extremes, que acho que foi até a primeira história solo, assim, do Homem de Ferro que eu li na vida. Eu lembro até de ler lá na escola, tá ligado? Nessa época aí. Que a gente tava lá no ensino médio, ler o Homem de Ferro Extremes e tal. Que bem lembro, legal né? também. É, velho. É, aí, pô, mas além disso, não, não, não tem tanta coisa, assim, para o Homem de Ferro, né? É, e realmente, o que fez ele ser o que ele é hoje é esse filme. Não tem jeito, é o Robert Downey Jr., é o é. Jon Favreau e tal, é os Vingadores, é, é isso, cara. Uhum. E é, eu também entrei muito lá no primeiro episódio no quanto que o Homem de Ferro é importante pra mim, como que eu descobri ele e tal, mas eu queria que vocês tivessem a chance de falar aí como que vocês descobriu o Homem de Ferro, qual é a primeira memória que vocês têm do Homem de Ferro e tudo. Mano,
2: é, a primeira memória realmente, não vou mentir, nem zoando, é, realmente foi esse filme, tá ligado? Uhum. quando saiu esse filme não sei se fui, eu fui assistir no um cinema acho que não, acho que eu, eu esperei pra ver, tipo, na TV mesmo foi um bom tempo depois, na verdade depois que foi lançado e aí eu assisti, tá ligado? Só que depois aí, quando a gente virou amigo na escola, a gente, porque eu comecei a ler com os quadrinhos do Maia, que ele sempre levavam pra gente ler na aula
1: olha, olha, que belo <risos> amigo, hein? É isso, poxa, dando educação aí, velho,
2: cultura Falei. antes Antes disso eu só me ligava, tipo, eu nem era tão, tão nerd assim, tá ligado? Eu só me ligava, tipo, bate com o Superman e assim, foda-se. Aí depois que come começou a abrir esse universo maravilhoso que o Maia me apresentou. E é isso, mano. Saquei,
1: vai foda foi, tu co ouvir, foi convertido. Foi, <risos> foi convertido.
0: Cara, é, é parecido também. Eu fui conhecer ele no filme. Aí achei foda o filme e tal, o personagem também. E depois que eu fui perceber que ele já tava aparecendo em outras coisas, como desenhos e tudo mais, aí eu fui notando ele mais. Mas eu confesso que eu nunca parei assim, pra ler uma história só dele nos quadrinhos, sabe? É, uhum. Eu sempre peguei as mais famosas com ele já junto com a outra galera, principalmente o Guerra Civil. Acho que esse é o quadrinho, ah, assim, que bom, ele é um dos destaques que eu mais lembro que eu li, assim, tal, que, que tem ele, mas é isso, é mais ou menos essa a minha experiência. Foi fui com o filme, aí depois eu fui percebendo ele nos, nas animações, nos jogos também que tem, e o quadrinho mais foi o Guerra Civil mesmo que eu li.
2: É, tipo, igual o Maia falou, tá ligado? Na, na época a gente só tipo, ligava assim, meio que tipo, X-Men, que a gente almoçava Exato. assistindo, tá Liga da Justiça. Esses bagulho assim, tipo, dos é, Vingadores velho. em si uhum. era tipo meio que esquecido, saca? Do é, lado.
1: Era DC
0: e Homem-Aranha, tá ligado?
1: Isso, exatamente. Era DC e Homem-Aranha, se tu esticasse um pouco o X-Men, velho. Era isso. É, uhum. é velho. O, realmente o núcleo dos Vingadores do grande universo Marvel aí e tal. Não, não era muito popular, não existia muito. Eu também fui descobrir os Vingadores bem depois, assim. É, e até o Homem de Ferro mesmo, tipo... Por sorte mesmo, por pura sorte e acaso da vida, assim... Eu acabei conhecendo o Homem de Ferro um pouco antes do filme. Um pouco, assim. Tipo, eu acho que foi questão de... Tipo, um ano antes, pá, assim... Eu, eu, eu descobri o Homem de Ferro. E foi através de uma animação. eu Não sei se vocês vão lembrar... Mas é um, um dos filmes animados, um dos poucos filmes animados que a Marvel produziu, que é o Invencível Homem de Ferro, que, cria, que conta né, a, a origem dele e tal. E o filme é de um ano antes, né? Tipo, ele é de 2007, tanto que tem muita coisa naquele filme, em questão de referência de imagem mesmo, visual e tudo, que se repetiu no filme. Dava pra ver que a galera tava olhando para aquilo como um teste para o que eles iam fazer no cinema. Né, ali, do que eles já estavam trabalhando na produção daquele filme e tal. É, e eu descobri nesse desenho animado que não é o melhor desenho de todos os tempos, mas eu, eu tenho um carinho por ele por conta disso, assim. É, ele é um desenho tanto estranho, ele tem umas animações, tipo, ele é 2D, é uma animação legal. Aí do nada vem, vem tipo uns bonecos 3D, as armaduras dele são 3D, e uma coisa não encaixa com a outra. É, tem o, o vilão dele nesse desenho é o Mandarim mesmo, né? É, bem como é nos quadrinhos, tipo chinês e tal, é, e em parte é legal, mas do jeito que eles adaptam também é meio esquisito, assim, eu não sei, tem umas coisas estranhas nesse de desenho. De
0: animação que eu tô lembrando aqui agora, do Homem de Ferro, a primeira que vem na minha cabeça é aquela meio toscazinha que ele é adolescente, tá ligado?
1: Ah, não, e essa eu... daí é depois, é, eu tô ligado.
0: Eu, eu sempre lembro dessa, sei lá, cara, ela é meio toscazinha, né, tipo, ele é adolescente e... A animação é esquisita, sei lá, eles usaram meio que computação gráfica, né, captura de movimento, alguma coisa assim, não lembro agora.
1: É, ela Mas é de computação, é. Esquisita. É, é ela, ela, ela foi até depois do filme, eu lembro que ela era do Disney XD já, tá ligado? Passava uhum. na Disney XD. E, pô, eu, eu até criei uma nostalgia com ela, não é que ela é muito boa, não é que ela é incrível, a ideia é muito esquisita, do transformar o Homem de Ferro num Homem-Aranha, um, tipo um personagem adolescente, uhum. né, nada a ver. É, mas eu, eu tenho, tipo, quando toca a musiquinha lá, eu lembro da musiquinha lá e tal, e quando aparece eu fico, ah, aquele tempo lá da Disney XD e tal, né, eu tô, eu tô ligado nessa é. animação velho. É, é, essa que eu tô falando do, do filme mesmo, do filme animado, né, eu lembro que é, a minha avó ainda comprava muito filme pirata lá na feira, né, e tal, nas barraquinhas e tudo, aí é, tinha um desenho novo, tinha um super-herói novo, um negócio desse ela trazia pra mim. Aí um dia ela chegou, tem até imagem na cabeça, assim: ela, olha aqui, o moço da loja falou, é um novo herói da Marvel, pô, e tal. E eu não fazia ideia de quem era, eu peguei, e a capa é até foda, o bicho, tipo, com os punhos fechados, a armadura, tipo, clássica, né? É, Dourada e vermelha, e o Invencível, o Homem de Ferro. Mas eu fiquei encucado, velho, que personagem é esse, Marvel, eu nunca ouvi falar e tal. Mas beleza, eu fui ver, como eu disse, o desenho é meio estranho, tem umas paradas meio esquisitas, ele tem um apelo de anime, assim é, e tudo, na época eu não tava 100% no anime, é, mas tá, porra, legal, legal, os personagens da Marvel, aí alguns meses depois, é, eu lembro de pegar uns panfletinhos na, no cinema, e era lá que eu sabia as notícias, eu nem, tipo, acompanhava ainda, não tinha rede social na época, né, e aí tinha que, sei lá, entrar no site do Omelete, entrar no site do Jovem Nerd, eu não fazia essas coisas ainda, né, YouTube, tá ligado? YouTube, pois é, véio, YouTube tava começando também, tipo, muito começo mesmo. É, não tinha aí eu lembro conteúdo de. conteúdo
2: sobre esses bagulhos.
1: Não tinha, velho, era, era bem escasso mesmo. Aí eu lembro de que era o panfletinho que um dos cinemas aqui é, da cidade tinha e tal, e eu sabia tudo por lá. Eu lembro de descobrir quem ia ser o Capitão América por lá, tá ligado? Parada dessa. Aí eu abri aí, em produção, o um filme do Homem de Ferro e tal, aí eu, caralho, filho, filme do Homem de Ferro bicho do desenho, mano, é mesmo, mas será que vai ser bom e tal, não sei o que tanto que eu lembro de que quando eu fui ver é, o filme do Homem de Ferro no cinema eu tava até achando que o Mandarim ia ser o vilão, tá ligado igual no, no desenho também assim, tava sabendo de nada e é, eu até curti que não foi e até hoje eu acho que foi uma boa escolha também, querendo ou não é... Mas é esse foi meu primeiro contato com o Homem de Ferro e tudo. E, mano, eu lembro do hype que eu fiquei pra ver esse filme, véi. Eu lembro que eu amei os trailers, fio. Eu amei quando passou a primeira vez, véi. E já era com o Rock, tá ligado, nas paradas dessa E, caralho, fio, filme do Homem de Ferro e tal. Mas ainda assim, é porque eu ia ver todos os filmes de super-herói. Não era tipo, nossa, eu acho que o Homem de Ferro vai ser o melhor filme de todos os tempos. Né? Não, era tipo, filme de herói. Filme de herói eu vou ver, vai ser foda, beleza. Só que, velho, eu juro, eu não estava preparado o quanto que eu amei esse filme quando eu saí do cinema, velho. Nossa, eu saí completamente, tipo, sei lá, velho, fissurado no Homem de Ferro. Eu só queria saber de Homem de Ferro. Era a melhor coisa de todos os tempos. Eu lembro que eu tive, tipo, uns bonequinhos. Eu tenho até hoje um bonequinho do, do Tony Stark que ele tira e veste a armadura, velho. É muito legal, fi. É muito legal. E é, o sei lá. Eu aprendi
0: os brinquedinhos maneiro mesmo, velho. Porra, sim, velho. Eu lembro que. Eu não, agora que, nada, que eu tive
2: velho. pra. Parei pra pensar um pouquinho, mano, velho. Tipo, esse filme estreou em 2008, mano. Sim. Mano, em 2008 eu não sabia nem o que era super-herói.
1: Tá <risos> né? nessa, nessa,
2: nessa época eu só queria saber de futebol, tá ligado? Eu, só, eu ficava doente jogando bola. Eu fui assistir esse filme muitos anos depois, mano. Tipo. Sério? Sei lá, um, uns oito anos depois, tá ligado? Caralho. Um bagulho assim. Oito não, oito foi muito, mas tipo uns cinco anos depois, tá ligado? Tipo quando, quando saiu Vingadores,
1: assim, Romano, né? Que aí todo mundo é. tipo,
2: entrou nisso. Não, eu, tipo, eu já tinha assistido antes. Uhum. Mas foi tipo muitos anos depois de 2008. Eu lembro que em 2008, mano, eu não tava nem no... Acho que eu tava na quinta série, mano. Nem sabia é, que por aí. aí. Eu sabia jogar bola,
1: o bicho ia ser jogador, é. pô. Eu também é, então. fui
0: assistir o filme bem depois. Assim, não bem depois, mas não foi no ano que ele lançou. Não, com certeza depois. não foi. Eu também assisti ah, depois. Tá eu tô, tô lembrando aqui que eu lembro que eu já assisti em casa e tal, não assisti nos cinemas. Mas eu já assistia Caraca. os desenhos de, de super-herói e tal. E também gostava de futebol. Eu era maluco com os dois.
1: É, é. <risos> muito bom, velho. A, a base de toda criança, né, velho? É, velho. Foda. É isso, pô. Eu é, eu era muito fã do super-herói, né, e tal. Pô, quase tudo que saía do super-herói eu ia ver. É, quando ele saiu, já tinha a noção do que era DC, do que era Marvel. Mas mesmo assim, não conhecia muito o universo Marvel, principalmente, né, e tal. É... Eu nem lembro se eu já sabia o que era Vingadores antes. Eu acho que não. Acho que eu fui pesquisar e descobri o que é Vingadores com o Homem de Ferro mesmo. É... O, é,
0: 2008 também não foi o ano que teve o, o Batman 2, do... O foi, pô.
1: O Cavaleiro das Trevas. Foi um ano uhum. incrível 2008, fi. É
0: porque eu lembro do pessoal falando mais do Batman do que do Homem de Ferro.
1: É, não, não teve nem comparação. O Batman foi o primeiro de herói a bater o bilhão. Foi um é. fenômeno cultural, fi. Esse ano foi, foi uma doideira e foi muito próximo do outro. Eu lembro que o Homem uhum. de Ferro ele saiu igual os filmes da Marvel hoje gostam de sair, né? Tipo, abril, maio e o Batman foi na, no verão, né? Foi em julho e e Nossa. todo mundo foi ver, todo mundo tava falando do Coringa, véio. foi uma loucura, filho. É, eu lembro uma de boideira. comercial
0: na TV e tudo mais, eu lembro dessas paradas tudo.
1: Aí Sim, o Homem de tipo... Ferro não,
0: o Homem de Ferro foi bem... bem caladinho.
1: É, o Homem de Ferro, tipo, ele obviamente foi um sucesso na época e tal, mas ele é aquilo que a gente comentou no episódio dos Vingadores, né? É, até o filme dos Vingadores, eu... eu não via galera na minha sala ainda assistir os filmes, comentando, só o Batman mesmo, é só o Batman, o Batman realmente, a galera pilhou, foi uma doideira e tal, mas pô, Homem de Ferro, o filme do Hulk, filme do Thor, filme do Capitão América, sabe, até os outros da DC lá, ferrado, tipo, Lanterna Verde, as porra dessa né, velho, tipo, hum, é. ninguém ia ver isso aí, ninguém comentava, eu ia ver meus amiguinhos ali mais próximo também, hum. é, mas era isso, tipo, entre a gente, a gente sabia quem era o Homem de Ferro, todo mundo tinha gostado do Homem de Ferro, mas, velho, tipo, a sala lá, tipo, os moleques, as meninas... Não, ninguém comentava, não, velho. É só depois de Vingadores, pô. Mas, é, ele... O, uhum. o Homem de Ferro, ele... É, ele foi o filme que foi... A, ele foi a maior aposta da Marvel de todos os tempos. Acho que até hoje, assim, por mais que ela lance, tipo... Uns projetos aí, um tanto difíceis ao longo dos anos. Tipo, um uhum. Guardiões da Galáxia, um Vingadores Ultimato, né? Guerra Infinita, Homem-Formiga, umas paradas dessa muito... Ou audaciosa ou pequeno demais e tal. É, o Homem de Ferro foi o mais complicado, porque tem toda aquela história, né? Da Marvel, é que ela tava toda falida, né? E não existia também o universo Marvel nos cinemas. O Kevin Feige, ele já era um dos produtores executivos, né? Da Marvel Entertainment, né? Que na época era só isso mesmo. Era uma divisão dentro da Marvel Quadrinhos, que só basicamente participava. Tipo, aparecia lá no dia do, da estreia do filme, tipo, do Homem-Aranha lá do Topo Maguire, né? Aquele quarteto fantástico lá, os X-Men do Rio Jackman. cenava e ia embora. Era isso, né? Mas quem fazia os filmes eram os estúdios, a Fox, a Sony, né? E tudo. Uhum. É, e o Homem de Ferro foi a aposta final da Marvel, Marvel mesmo. Tudo aí, tipo, encabeçado pelo Kevin Feige, né? Com apoio do Avi Arad, que era o grande produtor da Marvel da época, né? Que produziu o filme do Homem-Aranha e tudo. É que tipo os bichos basicamente pegaram um empréstimo fudido do banco é, para poder abrir o próprio estúdio e aí nasceu a Marvel Studios como a gente conhece hoje, né? E os caras, né, Não tinham nenhum personagem foda para adaptar, não tinha Homem Aranha, não tinha Quarteto, não tinha X-Men, não tinha negócio com um estúdio grande, com Fox, nada. Tipo, cara, o que a gente ia fazer e tal? É, eles tinham só ali praticamente os Vingadores para adaptar. É, e o Kevin Feige já falou que eles discutiram muito qual vai ser o primeiro, né? É, pra gente tentar mesmo, qual vai ser o tiro no escuro, né? Não dá pra chegar lá com Vingadores. Ah, Capitão América, pô, é um personagem meio controverso, né? O cara veste a bandeira americana, o cara é da Segunda Guerra. Como é que a gente vai adaptar isso aqui? O Thor. Não, o Thor é. Né? O Thor é mágico, tipo, as pessoas estão prontas pra isso. Na época a gente não sabia. Aí, pô, tá bom, sobrou um Homem de Ferro. Foda-se, vai ser um Homem de Ferro. Foi meio assim. Né? Vai, sobrou um Homem de Ferro, vai ser um Homem de Ferro. E tinha tudo pra dar errado, velho. Sério, ou um filmezinho que tinha tudo pra dar errado. Porque uhum. era isso. Ele tava sendo é, um filme que foi produzido independentemente. Ele é um filme independente. Isso é foda. Tipo, tu pega um filme desse tamanho que começou em MCU e ele é tão independente quanto um filme de arte aí. Né? Claro que teve muito mais dinheiro, o empréstimo foi fodido, né? Que eles pegaram. Mas, pô, foi, era Marvel num porão que eles alugaram pra, pra fazer o filme, assim. E, e, o, e a galera junta ali, o diretor que eles escolheram, que foi o John Favreau, né, que tinha feito Zatura, né, um doente de Nova York, uns filmes assim. Ele tinha entrado em contato com a galera da Marvel lá pelo filme do Demolidor, que ele foi o Fog Nelson, né, e tudo. É, e aí o bicho entrou. Aí, pô, Robert Downey Jr. Que, quem, era, quem, quem era Robert Downey Jr., filho?
0: Um drogado. Sabe?
1: Vale. um, um ex-presidiário nossa era, era a fase que o bicho tava voltando, ele fez uns filminhos ali, outros aqui, uns filmes bons até nessa época e tal mas, mas até papel coadjuvante e tudo aí pô, você pega a tua maior aposta ali pro filme não, vai ser o Robert Downey Jr isso aí também tinha tudo pra dar errado tudo pra dar errado e o Kevin Feige nem queria por causa disso né, dessas tretas todas. O, o Favreau é que gostou tanto, tanto da interpretação do, do Robert Downey Jr. Que ele insistiu e inclusive falou que se não fosse o Robert Downey Jr. o bicho ia sair. Ele não ia dirigir o um filme. Ainda bem, mano. Ainda bem, vai Ainda é, bem. O lá, próprio é, Downey Jr. foi atrás. O que
0: aconteceu nessa, nessa, nessa época aí. Porque <risos> tinha tudo pra dar errado. Os caras
1: eram tudo ou nada.
0: Atiraram é. no escuro e deu tudo certo em tudo,
1: velho. Nos mínimos detalhes. Sim cara e tem outra coisa também que eu não sei se vocês sabem que é aí é que tinha é que ia dar errado mesmo isso era é, é, é tipo aquela parada o último prego no caixão assim sabe do filme Homem de Ferro do universo Marvel antes de começar já que é o seguinte em 2007 teve uma crise que atrapalhou muitos filmes em Hollywood que teve é, uma greve de roteiristas né e é aquilo, o sindicato ali impede todo mundo de trabalhar, nenhum roteirista tava podendo fazer nenhum roteiro, teve muito filme que sofreu com isso. Pô, o 007, que saiu em 2008, foi o Quantum of Solace, né? O, o segundo filme com Daniel Craig. Mano, esse filme tem a história toda truncada, fi. É esquisito pra caralho, porque não tinha roteiro, sabe? Os caras não souberam trabalhar com isso, velho. Muitos filmes sofreram. E O um Homem de Ferro foi outro. Gente, eles filmaram esse filme sem roteiro, vocês têm noção disso? Meu
2: Deus. <risos> Caramba, Cara, é, é literalmente um tiro no escuro, filho. tipo, faz aí, mano, vai que dá certo. Foi quase um trabalho de escola, tá ligado? Fizeram <risos> pelo meme.
1: Sim, mano, os caras juntaram e falaram, é, velho, todo mundo aqui tipo, tá meio na merda, né, velho? Ah, já
0: estamos aqui mesmo, bora gravar.
1: Bora gravar, mano, foda-se. É tipo
0: é o tipo Excelsior. É o Excelsior. É tipo, brincadeira, <risos> Brincadeira, Cada um boa, brincadeira.
1: O... <risos> Cada um traz a cartola, tá ligado? Cada um, vai, é, e tal.
0: Cada um fala véio. uma merda diferente aí, bora gravar.
1: Lá, <risos> Mano, eles tinham, tipo, obviamente, né, eles tinham certo roteiro, eles tinham a noção do que, que eles queriam fazer, uh -huh. né, ah, ele vai ser sequestrado, ah, beleza, teve toda a discussão de quem ia ser o vilão, né, é, a primeira ideia, o primeiro é, draft ali, a primeira versão do roteiro, né, tinha o Mandarim, obviamente, que é o arco inimigo do, do Homem de Ferro nos quadrinhos, né, uh -huh. é, só que logo eles tiraram, é, exatamente pelo mesmo motivo do Thor não ter sido o primeiro a ser adaptado, que era, né, magia, né, a galera não tava pronta ainda para ver um negócio tão fantástico assim. É uma e parada ainda por mais cima, complexa, né? É uma parada mais complexa de acreditar e tal, e ainda por cima, né, que toda a parada do Homem de Ferro com o Mandarim nos quadrinhos é, é que ele ué, luta com tecnologia e o Mandarim luta com magia, né? É uma parada bem bem doida, né? Que ninguém achou que ia funcionar e eu não sei sinceramente se funcionaria mesmo no tom que eles estavam indo com esse filme é, e aí depois eles decidiram que o vilão do filme ia ser o é, é o Dinamo Escarlate, não sei se o Vini tá ligado nesse vilão aí dos quadrinhos. Não, velho, não tô lembrado não, assim de nome não ele é um, do, dos, é, um dos poucos vilões do Homem de Ferro, né? o Homem de Ferro não tem uma, uma gama muito gigantesca de vilões assim e tem muitos que são todos parecidos né sempre alguém de armadura e tal e o, o Dinamo Escalate é a mesma coisa Tipo, ele é um soviético Lá e tal Que é, construiu uma armadura para se equiparar ao Homem de Ferro E é uma armadura vermelha e tal O visual dele até é até bem legal assim, nos quadrinhos E eles começaram a desenvolver a ideia né? Não sei se, o, o quanto que eles Iam adaptar essa questão dele ser russo e tal Isso inclusive acabou entrando Marromeno no 2 com o vilão russo Lá, com o chicote né, e tal Quero
0: meu pássaro
1: é <risos> o meu pássaro. Eu descobri, tipo,
2: agora que o nome dele é Chicote Negro, mano.
1: É Chicote Negro, o vilão do 2, pô, é isso mesmo.
2: No filme não fala, tá ligado, esse nome. Não, então...
1: não eles não falam nunca, velho. Fala, é, eles vão branco. só é. <risos> Pois é, pô. Aí, tipo, eles ficaram com essa ideia e também eles... Obviamente, eles começam a fazer os efeitos especiais práticos, né? Que esse filme também é todo prático. Eu acho isso muito foda. É, bem antes né, do filme, aí eles pegaram a Industrial Light and Magic, né? Que é a empresa lá do Stan Winston, né? Que basicamente fez os efeitos especiais aí para tudo quanto é filme foda em Hollywood, né? Lá, desde lá de trás, de, de Indiana Jones, de Jurassic Park e tal. Os caras são fodas. Então aí até hoje, aí eles fizeram o Domingo de Ferro. E eles já estavam começando a fazer a armadura física do Dínamo Escarlate, né? Tinha todo o design e tal. E ela era basicamente o Monge de Ferro, o vilão desse filme. É a mesma armadura, sabe?
0: Uhum.
1: Aí, ó, outro vilão que eu acabei de descobrir que o nome dele é o Monge de Ferro.
2: Aí. É. É. como é. 2023 descobrindo o bagulho de 2008 aí. revelações,
1: é. revelações. <risos> todo dia você aprende alguma coisa vou falar é. de efeitos,
0: cara, é muito foda os efeitos nesse filme, porra 2008, pariu, mano, véio. e outra que saudade desses efeitos práticos tá ligado, Nossa, muito que bom. saudade era Bem. muito mais real era muito mais imersivo a gente ficava preso naquilo e porra, era
2: muito foda de ver sim não, não é, é esses memes que é hoje, tá ligado?
1: Não, não, não é, é a que Gão, não, é um Nossa. <risos> <risos> <Shaq> Boy Lavagão, <risos> não, velho. Não a Lavagão, é foda, velho. Esse filme é lindo pra caralho, filho. É bonito de se ver. A maioria é dos
0: filmes ali da época de 2005, 2008, dá um pau nos filmes de hoje, tá ligado? Em questão Puta de... Puta merda.
1: Nossa,
2: mano. Porque Sério. nem quer usar muito da tecnologia, mano. Tipo, não...
1: Tem que saber que, às vezes, menos é mais, tá ligado? Exatamente, velho. Men menos é mais, velho. E no caso dos efeitos, até acho que, tipo... Nem necessariamente seria menos, né? É assim, pô... Hoje em dia, a armadura do Homem de Ferro obviamente é toda digital, é tudo digital, ela aparece do nada, vai pro nada aquela noia né, hoje em dia É só a cabeça do Robert
0: ali boiando Tá ligado? <risos>
1: cabeça boiando, filho, sim É desse jeito, mano é... E pô, tudo bem, é mais prático ali pro ator e tal, às vezes ele usa só tipo aquele, é, aquele colete assim, né, por cima e tal pra hum. referência visual e tudo Mas, cara, porra Mano, eles fizeram todas as fucking armaduras do Homem de Ferro nesse filme, elas são reais, velho. O bicho veste e anda com elas. Cara, Isso é foda. Isso é foda. foda, é. foda. Deixou,
0: deixou o filme em outro nível, tá ligado? Sim, velho.
1: Em outro nível. E outra. É aquilo. Ah, então não tem efeitos digitais. Óbvio que tem pra caralho. Eles são lindos. Lindos. Inclusive é aquilo, pô. A armadura, obviamente, ela é toda retocada com digital. Tem muitas uhum. cenas que ela é inteira digital. a cenas de ação e tal. E, mano, segura uhum. até hoje. Na moral, segura até hoje, velho. Tranquilo. Tranquilamente. Tranquilamente. Tranquilo demais, velho. Tipo, eu acho que a cena que talvez você note um pouco mais ali o CGI, porque tá interagindo com algo real, é, a envelhecer um pouquinho, é a cena dele vestindo a roupa vermelha pela primeira vez, a Mark 3, né? É, que é uma cena linda, é uma cena muito foda e muito bem uhum. feita. Mas tudo bem, tem umas horas ali, quando os bracinhos estão entrando, que você já nota que ele e, e a roupa não tá no mesmo lugar, né? A roupa é digital. Mas, se você pega os efeitos sendo feitos hoje, esse é bem feito. Tá Nossa, ligado?
0: demais. demais. <risos>
1: até esse até daí. Passa,
0: acho até que passa despercebido, às vezes, para algumas pessoas nessas cena em específico. Uhum. Acho que se fosse apontar, tipo que é, com certeza, efeitos ali o tempo todo, é na batalha final, tá ligado? Todo mundo se explodindo ali, é. choque por todo lado, aquilo ali não tem como. Aí, não, realmente, véio. mas porra, é foda, tá ligado? É muito bem feito.
1: É muito bom, véi, é muito A bom. época
0: é muito bem feito.
1: Do caralho, véi. Até, tipo... A parada que eu tava falando mesmo do, da roupa do, do vilão, né, do Dinamo Escarlate e tal, tipo, pô, eles construíram até aquela, filho, que é grandona, tá ligado? Óbvio que, tipo, existia o boneco daquela armadura gigantesca, óbvio que quando o ator tava dentro dela, aparecendo, ele não vestia ela toda e tal, mas ele vestia, tipo, inteira a parte de cima e tal. E também tem alguns pedaços que ele tá dentro da inteira também, que tem braço, perna e tudo. Isso é muito foda, o cara pode entrar, sentar lá dentro, saca? Assim, isso é muito massa. E, e aí, tipo, o que rolou com a parada do vilão, né? É que é isso, os bichos não tinham roteiro, eles tinham só a base do filme. Então, quando teve a greve, ninguém podia escrever também. E aí o próprio John Fravou, os diretores, e os atores começaram a escrever umas paradas lá e tal. É... aí eles decidiram que o vilão ia ser o Monge de Ferro por quê? porque o Jeff Bridges né, já tinha sido contratado pro filme e a ideia é que ele fosse ser um vilão pra sequência ou pro 3 ele ia... eles iam cozinhar a ideia dele virar o Monge de Ferro né? dele ser o vilão tanto que quando ele foi contratado e ele sabia que era um vilão, ele olhou nos quadrinhos ele foi ler, aí ele viu lá o bicho de armadura aí ele ficou todo feliz é isso aí, porra, vou deixar uma armadura muito foda e tal é, aí chegou lá e eles, não, pô, mas você não vai ser o vilão nesse filme, você vai ser o vilão nos outros, aí ele, ah, pô, pena <risos> né, tal. aí depois, quando deu merda, não, 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 a gente acabou de decidir aqui que você vai ser o vilão e tu vai vestir aquela armadura ali, ó, tá pronta já, aí o bicho, porra, foda foda, <risos> pô, então <risos> ganhou o brinquedo <risos> ganhou o brinquedo, véi, aí pô, do caralho, filho. e pior que se adaptou perfeitamente, filho. aquela armadura ali é, é foda e eu acho que ela é uma boa tradução sim da armadura do Monge de Ferro dos quadrinhos, não que eu me importe tanto assim, porque pelo amor de Deus, né, velho? É. Monge de Ferro. <risos> pelo amor de Deus. É, mas é, até, tipo, a questão do filme que eles acharam, que eles tinham que investir mesmo e se apoiar pra dar certo, é um, é os visuais, os efeitos mesmo, tipo, tudo tinha que estar tá lindo, e... É, o resto do elenco, né? Se o Robert Downey Jr. era um nome afundado na lama, né? Então o resto tinha que ser tudo foda. Aí, pô, Jeff Bridges, pra ser o vilão, o cara que faz o, o Rhodes nesse filme, e só nesse filme, né? Que é o Terence Howard, também era um nome muito grande na época. Eu acho que ele é até o ator que mais ganhou dinheiro nesse filme. É, e aí, a Pepper Potts, que foi a Gwyneth Paltrow né? Que tinha ganhado o Oscar, e ganhou todo Oscar. mundo conhecia ela. Né, e tudo então pô roubou
0: o Oscar né vamos deixar claro aqui roubou o Oscar de Obou três atrizes Oscar.
1: melhores mas tudo é, bem tipo isso mas tudo bem tudo bem ela tem querendo ou não tem nome aí pô é... então eles estavam apostando muito nisso né tipo o Terence Howard, ele ele investiu muito na ideia desse filme mesmo tanto que deu treta lá no dois quando a gente for falar do dois eventualmente que eu... sim eu vou vir falar do dois e do três né é, o deu treta lá e tal. O bicho ficou todo sentido. Pô, velho, eu botei fé lá atrás quando não, era tudo, era tudo mato, tá ligado? E tal. É, mas pô, era uma das maiores apostas pra esse filme aqui, já com a promessa de que o bicho ia virar uma máquina de combate. E ele foi contratado com essa promessa. Não, você vai virar o um herói também, véio. vai ser uma máquina de combate. Oh, Se pá, vai ter até um
2: filme. É que eu gostava dele como Roads, tá ligado? Também. Também, Até eu gosto quando, muito dele. Quando eu vi a mudança, eu falei, putz, será que vai prestar, mano? Será que. Porra, trocaram o
1: maluco? Não gostei, não. Cadê? É... Volta. Eu, eu... <risos> véi, eu gosto do Don Tiddle lá, com, como máquina de combate, como Rhodes, mas é outra vibe, mano. Parece outro né? personagem. É completamente diferente. Esse daqui, é eu verdade. prefiro ele mesmo, porque ele. É, ele é o cara certinho, ele é o cara militar, mas ele meio que ficava de pau a pau, sabe, com o Robert Downey Jr. ali. Ele tinha também a malemolência ali, Sim, ele tem um tem jeitinho uma cena. foda.
2: Tem uma cena ah. que eu gosto muito, que é tipo, eu acho que o, o Tony sai voando com a armadura, aí tipo, ele olha assim pra, pra armadura que tá guardada, aí ele hum... aí ele
1: fala, não, talvez outra hora. Aí sai. Aí, aí nunca mais. Não, é, nunca mais. <risos> é, pô, já era promessa ali, pô. E aí, ah, então, Véi, tipo, eu acho que eles se dão muito bem mesmo. Eles têm uma química muito boa pra ser brother, assim. E o bicho cai na gandaia com ele também. Mas ainda assim, ele é o cara mais certinho. Ele é o cara que pega na orelha ali do, do Tony Stark e tal. Mas tinha essa parada. Tipo, se o Tony Stark faz uma merda, ele vai lá dar um tapa na cabeça dele. E tu acredita que aquele é, é um brother mesmo que tem poder sobre o Tony Stark. O Don Tiddle, eu acho que com o tempo... Eu não vou mentir, eu acho que só com o tempo a gente comprou ele como máquina de combate, como amigo do Homem de Ferro, aí tem um carinho hoje por ele, pô, o cara tá já aí mais de 10 anos no MCU também e tal, é, e foi, é um bom máquina de combate, o cara é legal, é, mas ele gosto. é completamente diferente.
0: Assim, na, na época lá, eu, eu confesso que eu não senti muita diferença não, assim, a mudança, tipo, eu só percebi que trocaram o um ator Aí eu falei, ah, trocaram uma toa e tal, era outro e
2: entrou esse daí. Beleza, acabou. A partir daí, eu já comprei logo a ideia e foi, tá ligado? E qual foi a treta mesmo porque ele saiu, mano, que eu não lembro?
1: Véi, teve uma parada de dinheiro, que o bicho queria muito mais dinheiro pro 2, e aí o Robert Downey Jr. obviamente virou uma estrela depois desse filme. É, e aí o Robert Downey Jr. foi pro 2 ganhando muito mais, muito mais. Nesse filme ele não ganhou quase nada. Eu não lembro qual é o valor, mas o bicho ganhou muito pouco por esse filme. Né? e o Terrence Howard, que era um ator que ganhava muito no primeiro filme, do Homem de Ferro, ele fez um acordo ali, dele ganhar pouco também, já que a produção era mais humilde, já que o próprio protagonista não tava ganhando tanto, meio que vou investir no, Ro no Robert, vou investir na franquia, tá ligado? Bora lá, uhum. vai dar bom. Aí no 2, ele ia ganhar bem menos do que o Robert Downey Jr., o bicho que ia ganhar a mesma coisa, se pá, tá ligado? É. É, 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 que ganhasse, queria um aumento. Assim. É, criou um aumento ali, aí tem a parada de que não sei, parece que ele foi atrás do Robert Downey Jr. pra apoiar ele, porque quando ninguém queria o Robert, o bicho aparentemente apoiou a ideia, não, o bicho vai vir, vai ser foda, e aí o Robert Downey Jr. aparentemente não atendeu o telefone, tem essa história, tipo, deixou quieto, tá ligado? Essa hum, parada rapaz. toda. É, aí deu treta, clima tenso entre os brothers aí, vai, é... Aí, tipo, parece que eles se encontraram depois de anos e se resolveram aí, tá tudo bem e tal. Mas deu essa treta toda e aí ele falou, ah, então não quer mais. O bicho, o bicho também queria um filme do Máquina de Combate, também. E que Ai. eles tinham prometido em algum momento alguém falou, não, vai ter filme, pô. Em algum momento aí, ó. Já fazer, já fazer, vai fazer. Aí, quando... Já o homem...
2: 84 anos. É...
1: Aí, quando o Mendeféu deu certo aí os bichos, não, pô. Tu vai estar tá no 2, pô. No 2, tu, né, tu vai vestir armadura e o bicho, não, eu quero um filme, vai... Eu quero dinheiro, quero... dinheiro. É, no das contas
0: ele queria muito dinheiro, né?
1: É, não, o bicho é estrela, filho, o bicho é estrela. E, cara, e, sei lá, é...
0: ele não tem cara de que ficaria até hoje não, hein? aí Eu acho que papel, não. Acho ele
1: que não. não tem
0: cara de que ficaria não, 10 anos como máquina de combate. É, acho
1: que não, mano. É, e o bicho é difícil, pô. Ele é um ator difícil, tá ligado? É... já visto aí, né, velho? Igual o Edward Norton, velho. Se o Edward é. Norton tivesse pelo menos feito o primeiro Vingadores, era capaz do bicho sair depois, tá ligado? Ele não ele não
0: ia ficar, não, é... agora.
1: Bicho é difícil, pô, bicho é difícil. Foi bom trocar logo mesmo, velho, querendo ou não. É... Mas já que a gente falou do Rhodes e tal, né, do Máquina de Combate aí, velho, vocês estão ligados também? Outra coisa também que, tipo, é, na época não era tão assim, mas vendo hoje em dia, né? Véi, esse filme só tem maluco. Vocês já perceberam? Só tem maluco, fi. Tipo, Robert Downey Jr é óbvio, né? Pô, o cara, apesar de hoje ser um cara correto aí, na época ele já tava acertado e tal, e tudo, pai de família. Mas pô, maluco, é o maluco dos anos 90, né? O cara chegou a ser preso, usou todas as drogas possíveis, transou com o meio mundo, ele é o Tony Stark, né?
2: O Robert é, Downey tipo, Jr, ele era, era, era um o
1: ligado? É o Bull Jack, pô. Bicho, é é o tipo tipo. Bull Jack, é verdade. Igualzinho, velho. Ele igualzinho. é literalmente o Tony Stark, filho. ele comeu todo mundo, usou todas as drogas possíveis, cometeu os crimes que dava pra cometer e foi preso, afundou a própria carreira, o bicho ganhou o Oscar e, e afundou depois daquilo ali, velho. É, então, bom, ele já tava consertado, mas querendo ou não, é um maluco aí, né? Tá, é um negócio maluco. Aí, pô, o Terence Howard, né, véio? ele, bicho, já é estrela, já é meio estourado nessa época. Mas, véi, vocês estão ligados na lore fodida, na deep lore da história do Terence Howard hoje em dia? Como que, que, que o bicho tá fazendo? O que, que ele tá querendo hoje em dia? Vocês têm noção Não. disso? Tem, alguém sabe?
2: Pior que eu nunca mais vi um filme com ele. É tipo pra isso. Ele, o nunca bicho mais sumiu vi. pra cacete, tá ligado?
1: Véi, exatamente. Aí ele parou de fazer filme, tipo, o bicho sumiu. Véi, simplesmente, <risos> o cara surtou, fi, Coringou total. E ele, hoje em dia, ele é o maior defensor de uma teoria que ele inventou do cu dele de que a, de que a nossa matemática barra física da humanidade mesmo. Tá e... errada. Que? Tá errada, tá ligado? Tipo, tudo desde lá do início quando Aristóteles, ou sei lá o que, criou lá, as primeiras paradas lá, matemática e tudo, trigonometria e não sei o que, tá tudo errado tá tudo errado. O cara ficou louco, mano. E por quê? Assim? Não, não, peraí, saca só. Por é, que tá é... errado? É. Né? Porque segundo ele, 1 um vezes 1 um é igual a 2. Quer dizer, 1 é, é, um vezes 1 um é igual a 2, isso mesmo. E não 1, um, tá ligado? Uma vez 1 um é igual a 2, segundo ele. É isso. E o zero não existe. Zero não existe. Psss.
2: Vai. Como assim,
1: mano? <risos> eu, eu juro pra vocês que eu não tô eu não entendi, inventando. Essa é entendi nada. <risos>
0: Como assim, velho? É muito aleatório, gente. Não, não entendi nada, velho. Que loucura! Eu acho que eu ele tomou todas as drogas do Robert Downey Jr., tá ligado? E os outros ao é, mesmo tempo. Pegou as drogas ali, tá
2: ligado?
1: Véi, quando eu descobri isso, eu juro que eu ri uma semana inteira, véi, desse negócio, véi, <risos> que tipo, não, e tem tanta coisa Deus, disso, véi. tem tanta coisa que sai só disso, o bicho escreveu um livro inteiro, véi, explicando a teoria dele, fazendo as contas er erradas, tá ligado,
2: Meu tipo, Deus o bicho só
1: faz conta errada porque, segundo ele, é isso, né, um vezes 1 um é igual a 2 e o zero não existe, nunca, tá ligado, então, ele só faz conta errada, aí tem um livro inteiro do bicho fazendo as contas matemáticas erradas lá. Meu Deus. Saca, e, e, tipo, aí disso, pô, o bicho tem as teorias, velho, maluca de que isso é uma conspiração, que o governo tá escondendo a verdade, e que, na é, verdade, véio. também a gravidade não existe, tá ligado? Oxe, meu, Deus, aí, meu Deus. Aí o bicho, tipo, tem, vai ter uma entrevista ah, com não, ele, velho. O que foi que ele andou bebendo,
0: fumando... Real é mesmo, cara. Assim. Isso não é normal, tá ligado? A pessoa não, soltar. Não, não. Não,
1: mas, não. Tem uma entrevista com ele que o bicho diz que vai levar um negócio lá que vai provar a teoria dele. Aí a galera pergunta, o bicho explica lá a parada do 1 vezes 1 e do 0 e do caralho a é 4. Aí o bicho tira, tipo, um negócio eu não sei nem descrever pra vocês. É como se fosse, tipo, não é nem um cubo, mas é como se fosse um cubo, assim, estendido, tipo tridimensional, tá ligado, assim, é uma bola, velho, não sei, aí o bicho tira e fala, não, é aí com isso aqui, tipo, prova minha teoria, e o povo fica, ah, mas o que é isso aí? Aí o bicho fica desviando, e ele começa a falar, não, porque a gravidade, na verdade, não existe, não, porque a gente, a gente vai ser possível construir naves, tá ligado, e não sei o que e tal,
0: Caralho, filho. Como assim, velho? Caraca. E eu cara... não sei que porra é essa, velho. O cara coringou. Ele saiu da Matrix, tá ligado? Ele tá, tá louco.
1: Não, ele viu a verdade, filho. O bicho ele viu, viu a, verdade. a verdade,
0: ele transcendeu.
1: Tem, tem vídeo dele, tipo... Segredos do universo. Sim. Ele viu que ninguém viu, velho. E, tipo, tem uns vídeos dele nos países mais pobres, tipo, numa, numa gana da vida, tá ligado? E o bicho tá sendo, tipo... E levaram ele lá como, pô, é aquele ator, é o bicho inteligentão, e ele começa a falar dessas merdas, é, o bicho mechia. começa a falar... Não, e ele começa a falar, não, eu vou implantar isso aqui no país de vocês, a gente vai ter naves, a gente vai ter não sei o que, o bicho vai construir o Wakanda, Jesus, tá amor. ligado? <risos> mano, <risos> eu Caraca, não sei, filho. Véio,
2: que loucura, mano. velho é uma doideira. Eu não sabia disso,
1: velho. Se eu vocês quiserem é pesquisar mesmo. depois, filho, tem uns vídeos que vão tipo todo iceberg dessa parada, das tretas desse ator, fi. É uma loucura, fi. É uma Nossa, loucura.
0: Ele ficou muito pesado, velho. Isso não é normal, tá ligado? Ele não ficou é, muito véio. pesado.
1: Meu Deus do céu. Pesadíssimo, mano. Aí, tipo, é isso, né? Como se não fosse louco o suficiente. Tem a Gwyneth Paltrow, né? Que, que é aquilo, pô. A bicha é, é, é famosa por vender produtos relacionados à, à vagina. Né? Não vou você... ser... É, não vou ser, ser, vou ser curto e grosso aqui e tal, não tem problema, obviamente, claro que, assim, a questão não é que são produtos relacionados à vagina, né, isso aí tudo bem, a questão é que a bicha vende umas paradas relacionadas à vagina dela, especificamente, saca, <risos> tipo, ela vende um cheirinho lá, velho. que é o cheiro da vagina dela, ela Nem promete que bem, é, Ai,
2: meu tá
1: Deus do céu. E ela, ela vende, fi. Ela, ela vende umas bolinhas lá, que ela diz, não, tu bota ali, não sei o que, e vai ter uns efeitos, vai fazer sei lá o que. Ela vende, não, isso aqui, ó, eu tirei da minha própria essência. Eu não sei, velho, eu não sei, fi. É tipo as meninas que vendem água de banho, só que ela vende como se fosse uma cê. marca. <risos> tipo, a bicha tem uma marca, tá Caraca, ligado? velho. <risos> <risos> meu Deus Não, do céu, eu... velho. Que <risos> isso aqui, Black Mirror, é? Que muda é esse, velho? <risos>
2: que muda é esse?
1: Isso, eu estou abrindo os olhos de vocês, filho. É isso, pô. Caraca, Caramba. Black Mirror total essa daí agora. Meu Deus Não, meu e cara. parece até que a marca dela foi investigada, tá ligado? por tipo, a parada lá, né, investigação sanitária, umas paradas dessas, tinha uns produtos meio zoados ali. Que pô, é tudo químico, mano. Não é, tipo, 300 frascos que ela tá vendendo. 300 mil frascos que é a essência da vagina dela, velho. Não, não existe isso. Que porra é essa, mano? Bota cara. esses
2: dois numa sala pra conversar, velho. Véi, tinha que, que nós... ter um
1: reunion. Tinha que ter reunion. O Robert Downey Jr. vai ser o único normal.
2: É
0: tipo isso. Meu
1: caraca. Deus do céu. <risos> Caraca, é, e é o, pior
0: de tudo, o pior de tudo é que tem maluco que compra, tá ligado? Se tá vendendo é porque é, tem gente muito? que compra. É, né? realmente, se tá vendendo que tá por curiosidade,
1: ainda tá curiosidade, quanto é que é? Por é curiosidade. Willispatro.com, é. sei lá qual que é a marca da bicha, velho. Ah, não, velho. Caraca,
0: que loucura.
1: Eu é não sabia falar não, velho. Nossa. É isso, pô. Ainda tem o um meme de que a Gwyneth Paltrow tipo, nem. Tipo, ela fazia os filmes da Marvel no total meme. A bicha nem sabe os filmes que ela faz, tá ligado? Meu tipo, tem um, tem um programa do próprio diretor do Homem de Ferro, que é o John Favreau, né? Que ele é, ele é chefe de cozinha lá, tipo, ele não é chefe de cozinha, né? mas ele gosta de cozinhar. Aí, tipo, o bicho cozinha com os atores. Aí tem mó legal, tem o Robert Downey Jr., tem o Tom Holland, é. né? É foda. Aí tem um episódio que é com a Gwyneth Petro e, claro... Que ah, obrigado, vão... obrigado, é. velho, eu vi. Aí eles vão cozinhando e conversando, né, pô? Aí no episódio lá, o bicho falando não, porque aí quando a gente fez o Homem-Aranha juntos e tal e a bicha, vai, eu não fiz o Homem-Aranha. Eu não fiz esse filho, filme. Véio, tu fez, vai. Tu... Comigo, pô. A gente fez a mesma cena, vai. Não, não. Eu fiz o Homem de Ferro. Ele, não, mas a gente também não, eu fiz fez homem Não, Vingadores, não sei o que. Não era o Ultimato já?
0: blá, blá, blá. É. Lá, ela ficou falando isso, realmente. Sim. Ela simplesmente esqueceu, apagou.
2: Da mente é, dela que, que ela tava no esse, Esses atores usam As drogas pesadas, mano é
1: Aparentemente, véio, a Marvel só ligava Ô, a gente precisa de uma cena tua e A bicha entrava na tela verde e falava umas coisas embora Foda-se, tá ligado O filme é assim, mano é, Eu não culpo ela,
0: ela tanto assim, tá ligado Porque realmente as aparições dela eram assim Então, tipo, era é, foda mesmo saber é, <risos> O que, que ela tava fazendo pior, véio, pior, eu véio. Não, tipo, quando eu vou dublar, tá ligado? Eu não faço ideia do que eu fiz cinco minutos depois. É uma parada
1: sinistra mesmo. Então é isso, pô. Completamente compreensível, vai. Compreensível,
2: é mas... Estamos lá, falando com, com um profissional, então... Um profissional ele falou, da vai. É no porque é verdade. Fala.
0: É não, isso. mas dá a casa caso, né? Ela aí que já tá vendendo <risos> até a vagina e não sei o que, deve ser uma parada <risos> mais.
1: O <risos> bicho vendendo as bolinhas lá com a essência e tal. E o, o Tarsi Hald na entrevista: <risos> Gravidade não existe, e não sei o que. Nossa, isso. velho. A terra é plana. Não, não, não. A terra é moral... plana, eu acho que o bicho não acredita, não. Isso aí é doideira, isso aí é loucura, isso aí é loucura. Não não precisa, é. aí, já é, é. 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 aí não, já é até demais para ele. Já tá demais, mas, mas o zero não existe, não. Vai, um, um vezes um é dois, porra.
2: Cara, um é. vezes zero é um, tá ligado? Tem até Cara, a parada que de, que,
1: é, de que essa teoria dele tem um fundamento filosófico de que tipo, o zero não existe porque ele acha que como a gente está em contato sempre com tudo, tipo, eu estou com, em contato com o ar e vocês também. Então, vocês estão diretamente em contato comigo e eu estou em contato com todas as pessoas do planeta. E o planeta está em contato com o vácuo, que está em contato com o sol. É uma loucura. E aí, por isso, ele acha também que um vezes um é igual a 2, porque, tipo, tudo soma, saca? Tipo, tudo é mais e, 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 e não existe zero, não existe nada que é nulo. Né? Só que aí, tipo, eu estava vendo um vídeo sobre isso. Aí a galera tava falando, oh, mas então por que que o bicho ficou puto de que o Robert Downey não ganhou mais do que ele? O dinheiro do Robert é. Downey é dele, porra. É, <risos> Caralho, assim,
2: mano? sentido, mano, olha aí. Pois Porque é, velho. Ele mãe. tá
0: em contato com o Oxigênio, então tá em contato com ele também. <risos> tá é. em contato
1: com o bicho, pô. É. é isso. É, ah, gente, um sentido? Brincadeira, sentido, brincadeira. Pô. É, é, é. Não, compra o livro do bicho, pô. lê lá. vê as contas dele. Esse
0: velho. aí surtou muito pesado, meu Deus do céu.
1: <risos> muito bom, véio. é isso véio. é engraçado o filme, um parênteses pra falar o tanto que o povo desse filme é maluco filho. mas cara, o set desse filme deve ter sido uma doideira, mano, por causa dessas questões todas e tal, de não ter roteiro e tudo mas é, é aquilo fazer um filme sem roteiro nunca é bom, pelo amor de Deus nunca não, é bom não é. mas nesse caso querendo ou não, eu acho que até beneficiou o filme de uma forma bizarra, foi um acidente porque você vê, tipo, eles tinham ideias de cenas. Então, os próprios atores e diretores pensavam nas falas ali na hora. Não, então, ó, essa cena aqui vai ser o quê? É, tipo, sequência de eventos, né? Ah, pô, o bicho aqui vai na festa. Ele vai na festa e vai encontrar a Pepper e eles vão dançar. Então, quando você vê ali, tipo, aquela cena na sacada dele trocando ideia com a Pepper, são dois atores tirando as falas da bunda. Eles estão atuando mesmo e... Ai, e... real, mano. Improvisando, fi, Improvisando é mesmo. É surreal, velho. É surreal. E dá certo, tá ligado? É, tipo... Dá muito
0: certo. Você não percebe isso no filme, Sim. tá ligado? Você pensa que tá construindo bonitinho e tudo mais, roteiro e blá 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 aquela coisa toda. Uhum. Caraca, eu tô chocado, porque eu não sabia dessas paradas, tá ligado? Foi tudo no meme, foi tudo no improviso
1: mesmo. Porra, é, e tipo... Acorda. É, véio, é fodão, tipo, quando você percebe isso, tem algumas cenas que você começa a imaginar, você começa a perceber, olha só, véio, tipo, umas coisinhas básicas, como é, aquela hora lá que o Obadaias tem, né, ele volta lá da reunião com a empresa e ele fala lá com o Robert Downey Jr. que eles estão querendo tirar ele lá e tal, e eles têm a, a discussãozinha, né, e tudo, aí o bicho tá comendo uma pizza, assim, Aí ele, eu posso ver o que, que tem lá embaixo? Aí, não, não, não pode não, não sei o quê. Ah, não, então eu fico com a pizza. Não, não, mas aqui, ó, toma dois pedaços, toma dois pedaços aqui. Aí o bicho pega os pedaços, sai comendo. Tipo, tu vê que aquilo ali é da, da hora, tá ligado? O bicho ele tava não, com mano. a pizza na mão e os bichos tão atuando junto ali e é brincadeira, tá ligado? É, 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 é Teatro bom, total isso daí, improviso total. Mano, improviso total, velho, muito legal mesmo, muito legal, eles tinham só a noção, aqui ele tem que falar sobre isso, aqui ele tem que falar tal coisa, e nisso os caras iam indo, velho, ia indo e tal, e tinha uma química incrível com todo mundo, filho. todo mundo, o Jeff Bridges com o Robert Downey Jr., ele com a Gwyneth Paltrow, ele com o Terence Howard, todo mundo ali, tinha uma sinergia muito boa, que eu acho que é, faz muito bem pra esse filme mesmo, toda cena que tem duas pessoas conversando... Tipo, não são só duas pessoas conversando, você sente que tem um negócio ali, sabe? É, é uma cena foda, é tipo aquela expressão que os americanos usam quando um ator tá tipo chewing scenery, né? Tipo, mastigando o cenário, né? Tá tipo... O cara tá ali atuando pra caralho, sabe? Só isso. Pura atuação. Né? Tirando as falas ali da, da total emoção do personagem naquele momento. E nada mais. E você sente, tipo, esse filme é muito real. Ele é muito verdadeiro, sabe? É... Eu acho que eles eles real eles trazem isso pro Homem de Ferro. <risos> tipo, essa veracidade naquele personagem em tudo, como ele era o otário, como ele é o babaca e como ele tá sofrendo ali quando ele é sequestrado, e como quando ele muda, o bicho muda mesmo, é uma experiência de vida ali que mudou a cabeça do cara completamente, né? É a ponto dele ficar um quase um maluco ali na missão dele de salvar o mundo e tal. Uhum. E, e, cara, tem cada coisa foda, tipo, por exemplo, vamos lá, tipo, a, véio, a primeira cena do filme, quando ele tá no, nos carros ali e tal, e, e já começa tocando esse ACDC, dando o clima do filme com Black in Black, né, e, e você já vê tudo ali, é tipo, é uma cena pequenininha tá, o cara tá ali, ele é o único que não é militar, o bicho tá de terno, ele tá com o drink na mão, tá falando um monte de besteira, ele é um cara que se acha, eles comentam que ele saiu com as modelos na revista, então ele é um cara mulherengo, é, ah, ele é um cara rico, né, deve ser algum empresário e tal ali, né, tira sarro ali do, dos, dos soldadinhos e tudo, e é, ainda por cima, depois, quando, quando acontece toda a treta, e aí cai a bomba e aparece lá, Indústrias Stark na bomba, né, e aí tu já fecha, ah, o cara é fabricante de armas e a própria arma fudeu ele, né? Tipo, uma pessoa que nunca viu Homem de Ferro na vida, que não conhece o Homem de Ferro, tá aí, todas as informações que tu precisa. E ainda depois tem, tem a parada do flashback, que eu acho muito esperta, né? Do flashback de, sei lá, acho que 36 horas e tal, e aí ele já apresenta um personagem... E esse filme é muito simples, velho, ele é muito simples mesmo, uhum. é, uma, é que nem eu falei, é uma série de eventos, uma, um evento leva ao outro, tudo é muito amarrado, tudo é muito rápido nesse filme, muito ágil, mas você não sente que é apressado, você sente que todo mundo tem tempo de respirar, tem tempo de, de desenvolver os personagens, e tu acredita em tudo, acabou, sabe, é porra, foda, foda, simplesmente foda. Que loucura, velho. É loucura, Cada um filho. faz
0: uma parte do trabalho aí e no final a gente junta e apresenta. <risos> isso tá, tudo
2: era o que a gente fazia na escola, mano. Era o que a gente fazia. Só
0: que o problema é que pra gente deu fudidamente <risos> errado e pra eles deu, era... deu.
1: <risos> oh, Mas é, é o que eu sim. falei, velho. Tipo, em 99% dos casos, filmar um filme sem roteiro dá errado. É. É isso, é isso. A a gente gente foi 100 tudo. todo do
0: trabalho, tá ligado? É. <risos> Todo é, o trabalho pra... que a gente tentou, a gente, tipo, deu.
1: <risos> Sim, vai. É, mas, tipo, por exemplo, velho. O é, que, que vocês acham de toda a sequência ali do bicho sequestrado no Afeganistão e tal? Essa parte toda dos terroristas na caverna.
0: Eu acho que é foda, velho. Porque é que nem você falou. O, o filme já começa frenético ali, com a música tocando, a mil, a loucura, mostrando o Tony todo mulherengo. Aí tu. Tem a impressão de que o filme vai ser meio que de comédia, tá ligado? Ali no início. Aí quando a parada estoura mesmo, que a coisa fica séria aí tu já vê, tu já vê a, a dualidade ali do filme, sabe? Na cena inicial uhum. mesmo, que tem a comédia e depois já fica tenso a, a parada aí você vê que o buraco é mais embaixo. Eu acho excelente a, 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 as cenas iniciais do, do filme.
1: Sim, vai... Não, e tipo, toda aquela, aquela sequência com os soldados, cara, é umas paradas que, querendo ou não, você nunca mais vai ver na Marvel, fi. Tipo, não. os caras ali sendo estraçalhado ali no campo de batalha e tal, isso me marcou muito quando eu era criança. É, a parada dele também, tipo, levar a bomba. É, no coração, e quando ele acorda e tem aquela parada meio de terror dele abrindo assim, tem uma bateria enfiada no peito do cara, sabe? Tudo uhum. tipo nojento, o negócio tipo ali um, aquele metal ferrado dentro dele, tá ainda meio sangue pus assim, tipo aquela não. maquiagem ferrada, cara é, nunca mais a gente vai ver isso na Marvel, nunca ah, E é tipo
2: nessa parte que tipo mostra que ele não é só isso tá ligado? Que tipo ele não é só um cara rico não é só um cara, tipo, mulherengo, arrogante e os caralho, tipo, o bicho é inteligente pra caralho, o bicho monta um, um reator do zero, Sim. usando um sucata da arma dele, dos mísseis, tá ligado? Então, é nessa parte que a gente vê que o bicho não é só aquele, aquele superficial, tá ligado? O bicho é inteligente pra caralho, mano, o bicho uhum. constrói uma armadura com a ajuda do outro lá... Não sei se ele era engenheiro, eu acho que ele fala que ele era Ele
1: era também, eu acho que ele era da mesma área que ele, o Yinsen, né, o velhinho lá.
2: É, pô, eu fiquei triste quando o cara morreu, mano. Spoilers.
1: É, é o, é o tio Ben, né, pô, o tio Ben do, do, do Homem do de do Ferro ali. É, é, pô, a troca deles ali na caverna, mano, é muito boa, como o Yinsen comenta que já conheceu ele, mas ele tava bêbado e não vai lembrar dele de jeito nenhum, né, numa conferência, né, e tipo... É, como a relação deles vai se desenvolvendo também bem legal, tipo, é, lá quando eles estão no meio do negócio, construindo ali as coisas, o Tony Stark pergunta o nome dele, e aí eles se apresentam né, pô, muito prazer te conhecer e tal é, tem toda aquela hora que eles estão jogando também é, e o, o Insen fala, né, que tem família vai voltar pra família dele quando sair de lá e tal e pergunta pro Stark se ele tem alguma coisa, né, e o bicho, pô, não e aí ele fala, bom, então você é o homem que tem tudo, mas não tem nada, né? E aí to é. todo aquele. Tipo, aquela parada da caverna, eu acho muito foda. Porque acaba sendo toda a metáfora mesmo, li literal, né? Do é, homem que. É o filme todinho ali, aquela cena. É, pois é. Tipo, o homem que, que era, era praticamente um deus e que era arrogante, que não pensava nas consequências não pensava na vida e, e na própria vida e nem na vida dos outros como ele afetava o mundo sendo o que ele era pro, é, produzindo armas em massa né e tal é, alimentando guerra e aí o cara literalmente dá, tem um arco ali da caverna tipo cai no buraco e ali dentro da caverna ele tem que se reconstruir ele tem que se achar e enfrentar as verdades da vida dele o fato dele ser triste dele ser sozinho dele realmente não investir em relações reais na vida dele, né? Não dá valor às pessoas que estão perto dele, como a Pepper e tals, né? É, e toda Sabe essa que questão das. Agora? Almas. Sabe o que ah. pareceu
0: agora? Esse enredo aí pareceu até a nova onda do imperador. É desse Pô. jeito, tá ligado? <risos>
1: <risos> o cara teve. Virou uma lama.
0: É, se fudeu, virou uma lama e. Ficou com um cara que tem família, ele vê que Caraca, realmente sim. é sozinho, que ele é triste, tá ligado? Aí ele tem que enfrentar, e quando ele volta... Assim, é
1: Escrição, <risos> mano. É cara, é a mesma história, que é história que velho. Chama. Que loucura. É, velho. Homem de Ferro aí copiando o grande filme, né, velho? É, é, realmente. Porque uma é uma
0: obra prima, e o outro é o um Homem de Ferro.
1: O outro é um Homem de Ferro apenas. Sim. Mas, cara, sério, Fih. Porra, a até hoje, mano, quando o bicho começa ali a construir as paradas, quando ele mostra a primeira vez, tipo, né, ali as plantas onde ele desenhou é, armadura, né, e tal, é, e caralho, fi, a trilha sonora desse filme, mano,
0: Não, e, porra, é
1: aquela hora lá, é do que o cara quase mata o Yinsen lá com o negócio quente na boca, outra coisa que tu nunca mais vai ver no MCU também, nunca mais, sabe? Essa tortura, né? É, tortura mesmo e tal eles, eles não baixam o tom Tipo, esses caras são terroristas mesmo e eles vão te matar E vão te matar de forma cruel mesmo, foda-se é, Nossa, aí o Corta, aí o bicho ali batendo O martelo e a música O ano, tá ligado
2: Aquele homem Másculo batendo o martelo Ux, com o homem Suor e fogo E o aí. rock tocando e Ai.
1: Moleque Ai e, e é aquilo, pai. Aí é o cara, tipo, é foda o super-herói construindo a armadura, a trilha sonora, mas também, tipo, é o homem ali literalmente se reconstruindo, se, se definindo de novo. Tipo, toda a descoberta dele como herói, né? E tal. É, aí quando ele tira a, a máscara, né? A primeira máscara, bota na mesa assim, caralho, puta que pariu, é velho.
0: É foda mesmo
1: do caralho, foi tanto que é aquilo, né virou tanta referência, que aí hoje em dia qualquer coisa não, não, bota, bota fulaninha aí batendo um martelo aí, galera vai gostar, galera vai, gostar. vai lembrar <risos> de... vai lembrar <risos> lá é, então... hoje em dia é assim, pô, de... mas de tão foda que foi mesmo e, e tipo, e já que eu mencionei, velho eu eu, te... eu tenho muita pena mesmo e eu sou muito puto que a trilha sonora desse filme, o tema do homem desse filme, só existe nesse filme, véi não foi pros uhum. outros o É muito boa. É muito boa mesmo. É do, é do mesmo cara que fez o Game of Thrones, né? O é, é, Ramin Dijowaldi. Um negócio desse o nome dele, eu acho. Não sei ler direito. Mas, tipo, o bicho é foda. É, Cipá, ele deixou também a produção do segundo filme pra fazer Game of, Game of Thrones e tal, que foi nessa época. Eu não tenho certeza, mas Cipá foi isso. Mas, cara, que foda. Tipo, ele junto com o diretor ali, o John Favreau, eles tiveram toda essa concepção de que o Tony Stark, ele é mais astro do rock do que super-herói, né? E que a trilha sonora dele tinha que ser rock. E o uhum. bicho, ele compôs o tema e a trilha inteira com guitarra, inclusive tipo, com é, consultoria e participação também de um guitarrista lá. Eu não lembro qual que era a banda. Não sei se é Bring Me The Horizon, um negócio desse. É e aí tipo, depois disso, o bicho adicionou toda a orquestra, mas cara, a trilha inteira, o filme inteiro é rock, velho caralho, é, é, é rock o tempo todo é verdade. E, e também batendo no metal, tipo, você ouve na trilha o pound pão", batendo assim no metal e tal cara, o quanto que é diferente, foda, é algo que você não escutou, não é aquela trilha de herói comum e tá de parabéns mano eu acho incrível, um dos melhores temas do MCU de verdade, acabou pena que, que eles não
0: O Homem de Ferro acabou ficando sem trilha depois, né? É, ele só tem é. essa. Eu não lembro da, da, da música do Homem de Ferro nos outros filmes, a não ser tipo uma música já de uma banda, tá ligado? Que toca quando ele entra e tal. Não uma trilha sonora feita pra ele no filme.
1: É, tipo, no 2 mesmo, a trilha é bem fraca, velho. A trilha sonora do 2 eu acho muito esquisita, muito genérica, muito super-herói. Qualquer super-herói, foda-se, né? Porque, tipo, é... se a gente pegar os
0: Vingadores, a gente lembra da trilha sonora de quase todos. Do Sim. Thor do Capitão América, mas quando a gente pensa no Homem de Ferro, a primeira que vem na minha cabeça é, a, é o tema dos Vingadores, tá ligado?
2: Sim. De Não, é. a primeira que vem na minha cabeça é aquela música do Black Sabbath. É. realmente. <risos> I don't, I don't man.
1: <risos> Que até <risos> toca aqui, né, velho? No, no final do filme toca uma versão instrumental Exatamente. e tal. Do caralho, filho. Pra
2: mim, essa é a trilha sonora dele. E ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Pra é. mim
1: também, velho Esse é o tema do Homem é, de Ferro. A é, é, minha dois... banda
2: fez a música
1: o filme, tá ligado? Uhum. <risos> Véi, não, Mente e Fé. tipo no 2, no por exemplo, eu acho que eles ainda mantém o feeling musical desse daqui, o sentimento porque tem muita música boa muita do AC/DC né, no 2 muita mesmo, né, Highway to Hell Shot to Thrill, umas paradas dessa mas, é, e aqui a gente tem, acho que de música mesmo só tem o Black and Black, né, do AC/DC e o Iron Maiden né, no final é, Iron Maiden não, pô, Iron Man <risos> pelo amor de Deus é, tem a música Iron Man no final é, mas, mas de questão de tema do Homem de Ferro, tipo, a trilha do Homem de Ferro 3 mesmo, nem é ruim, mas também é qualquer super-herói, qualquer super-herói, aquela trilha hum. sonora lá e tal, mas essa daqui não, essa você escuta esse tema, até hoje, de vez em quando, assim, eu gosto, tipo, sim, eu sou esse tipo de pessoa, né, eu gosto de, às vezes, ouvir, tipo, uma trilha sonora no carro, um negócio desse sim, uma música instrumental e tal, né? e às vezes eu boto ali, tipo, às vezes até eu é, trabalhando, quando eu tô tendo que concentrar alguma coisa e tal, às vezes eu meto ali, tipo, um pedaço dessa trilha, que é quando ele tá, tipo, construindo a armadura ali no meio do filme, que tem aquele... E aí, no final, quando o bicho voa mesmo pela primeira vez ali com a... Merc 2, aí toca o rockzão mesmo, fodido e tal. Caralho, mano, aquele é foda demais, mano. Foda demais. Porra, é, é, também falando das armaduras, velho. Das três que aparecem aqui, eu acho foda, é, porque eles pegaram só três.
2: Uhum. É, eu
1: achei fundamental, né? A da caverna, a que é só o protótipo e a principal mesmo, né? Já Vermelha, dourada. É, velho. Foda. Foda. E... Oh, mas eu vou não. te falar
2: que eu acho a Mark II mais bonita que a Mark III, mano. Sério, filho? Eu acho, mano. Tipo, ah, ela, da... tá é. ela é prateadora, tá ligado?
1: Ela é linda. Ela é linda mesmo. Ela é linda, pô. Caraca, eu, eu acho até legal a adaptação que eles fizeram, né? Porque é aquilo, nos quadrinhos não existe Mark I, Mark 2, né? É, Existem várias armaduras, cada uma tem um nome e tal, né? É, mas eles adaptam a primeira armadura da caverna perfeitamente perfeitamente, caralho, mas cuspido escarrado assim, e ao mesmo tempo super realista, aquela armadura e tals, é, aí claro que é, a segunda ali aí eles já botam o design moderno do Homem de Ferro, mas querendo ou não eles estão adaptando a segunda armadura do Homem de Ferro nos quadrinhos que pra quem não sabe, a segunda era praticamente a mesma armadura que a primeira o design, aquela armadura meio, né, desengonçada grandona, só que ela era dourada, né ela é toda dourada uhum. e tals. E aqui uhum. eles adaptam a ideia de uma cor só, né? Tipo, a segunda armadura vai ser prateada. Ela é só o molde, assim, né? O teste. E a aí... Carcaça. É, a carcaça. E aí, obviamente, a Merc 3 adapta, no geral, a principal armadura do Homem de Ferro ali e tal. Né? A clássica mesmo. E, cara, que... Nossa, é... Minhas armaduras favoritas de todas do Homem de Ferro estão nesse filme. Eu acho foda. Foda, foda, foda e tipo, Verdade. no 2 tem muita armadura boa também e tal é, e claro, ao longo dos anos a gente teve umas armaduras bonitas, mas chegou uma hora que elas tudo estavam meio parecidas e tal assim. é meio
2: genérico tá? Ligado? fora é, que é meio tudo genérico.
0: nanotecnologia agora, né, tipo aparece do nada nele, assim, aí fica é. uma coisa meio pastelão
2: não, e nos quadrinhos que tem aquela. Acho que até no Extremes também, que tipo o bicho parece que injeta, né? Que fica uns furos nele, tá é, ligado? sai Porque da é uma... pele, né, velho? É, sai da pele, é um bagulho, <risos> um bagulho esquisito, louco.
1: mano. É uma loucura, fi, é mesmo. É, tipo. É, eu, eu acho que, cara, não tem preço nenhum a gente ver um super-herói ali trocando de roupa, se, se transformando no herói. E, cara, o Homem de Ferro, vestindo vestido armadura, mano. Tipo, isso era uma das coisas legais, que a gente ia ver um filme do Homem de Ferro e a gente queria ver. Eram as transformações, né? Como é. é que ele vai vestir a armadura dessa vez? Porra, nesse filme, velho, ali é claro que a clássica, né? É a do, do dele dele ali no meio da sala, né do, da garagem, e as maquininhas ali vestindo a armadura nele e tal. Aquela cena clássica da máscara fechando e tudo. Mas, pô, ele também, quando eles mostram a primeira vez a Mark II, que eles vão girando, mostrando, tipo, a armadura toda, tipo, fazendo o check-up, né, das armas, dos negócios, e vai subindo assim. Cara, é caralho. É, é foda mesmo. É. As
2: pecinhas
1: é se fora, mexendo, mano. tá ligado? Sim, as pecinhas aqueles barulhinhos Esqueci de máquina, encaixando. assim. E na hora que vai vestir, tem que, tipo, parafusar as paradas mesmo, É, é então. Putz, muito da hora, velho. Muito da hora mesmo, velho. E tipo, a primeira cena de voo dele, véio, eu adoro, porque é que o, o bicho, ele, ele tá ali, a sequência toda dele criando os propulsores é muito legal, né, o herói descobrindo os poderes e tal. É que tipo, no começo não era nem pra ser um propulsor, tá ligado? Era só pra ser um bagulho que atira. É. Não, é o contrário,
2: na verdade. É o contrário, é
1: o contrário, era pra ser só era um propulsor, ser um é. propulsor
2: tá ligado? não era pra ser um bagulho
1: que dá dano, vamos dizer assim. Sim. Pois é, velho. Aquela hora a Pepper, não, mas você não tinha parado de fazer arma? O bicho, não, não é arma, não, pô. Bum. Não, tira, não assim, velho. É verdade. Muito bom, velho. E, e aí o cara vai lá, né? Não, eu vou testar, teste de voo, né? Já pegou fogo umas três vezes lá, não sei o quê. Aí, aí ele... chegou
2: o Javas com é, o extintorzinho. É, assim,
1: assim. <risos> Muito ah, bom, filho. Javas. Não, e ele, tipo, mal consegue voar na sala, ele queima os carros tudo, todos embossados. Aí o bicho, não, não, pô, eu sei voar. Aí ele veste a armadura e foda-se, sai voando, tá ligado? <risos> Caguei. E o Jarvis é, lá, não, mas... Se eu, vida, não sei o que, aí ele, Jarvis, Jarvis,
0: não, <risos> é só o bracinho.
1: <risos> e ele <risos> lá, véi, se Caraca. tu me tacar de novo, esse instituto eu vou te doar pra uma universidade, véi. <risos> Muito bom, velho. Foda, velho. Não, eu vendo esse filme, mano, eu volto a ter. Eu volto a ter 8 anos, eu volto a ter 10 anos de idade, Não tem como. É do caralho mesmo. Tem umas paradas só são foda. Nostalgia, né, mano? É aquilo, é nostalgia e tal. Mas, por exemplo, assim, falando de outro filme de super-herói que é incrível, querendo ou não, é incrível, que é o primeiro Homem-Aranha lá, do Tom Maguire É cinco clinhos, fácil, um filme incrível, foda mas tá, quando você assiste hoje em dia, tipo, ele ainda é foda, mas ele tem umas paradas meio datadinhas, ele tem umas paradas meio, meio cringezinho, ele tem uns negócios ali que não passaria hoje em dia, ou uns efeitos que tem alguma hora ali que você fala, pô, né, esse negócio aí e tal, né, é, eu sei que, claro, tem anos de diferença entre o primeiro Homem-Aranha e o Homem de Ferro quase 10 anos, mas cara, tu vê esse filme e se ele fosse lançado hoje ele ia ser foda ele ia ser uhum. foda tranquilamente. Sabe? Ainda mais no estado que estão os filmes de super-herói. Se tu lança um filme desse, com efeitos práticos, uma história simples, eficiente, é baseado realmente no carisma dos atores. E cara, não, um bilhão de dólares, um bilhão de dólares, fácil. Fácil, fácil. A gente viu aí com o Top Gun, tá ligado? Você faz um negócio simples, bota o ator certo ali para sustentar o teu filme, efeitos práticos, bonito, música foda. Acabou o filme, um bilhão, toma. Bota os último... caras sem camisa na
0: praia, que vende o um filme, <risos> tá ligado? Foda-se, o que pois todo é, mundo quer ver. O cara todo musculoso, oleoso ali, lá e
2: é tá ligado? Rapaz! Rapaz! Cavalo. Ele gosta. <risos>
0: cavalo. É, é velho, tipo, é. essas porra não fazem um bilhão, não é à toa, não, não é coincidência, tá ligado? <risos>
1: é Eu quero até ver se, se volta né a ter filmes assim depois de Top Gun, porque eu pensei nisso vendo esse filme, vai, porra é, que legal, vai, que legal que existe o primeiro Homem de Ferro eu, eu de verdade acho um dos melhores filmes do MCU mesmo na minha uhum. lista, se não me engano ele tá em segundo lugar, tá em segundo lugar tipo, ele e é, é, eu acho incrível, incrível em todos os sentidos, é, realmente o MCU começou com o melhor que ele poderia começar do melhor jeito, e já caiu ali, né? Já teve o um Incrível Hulk, que foi meio assim, ameaçado. Ferro. Ah, né?
2: naquela época, a gente nunca imaginava que ia se, o que ia se tornar a Marvel, né?
1: É. Tipo, a gente é. fala, ah, é
2: só um filme, mano. Não tem nada interligado aqui, não, tá ligado? Tipo, não, não dava nem pra imaginar, tipo, naquela época, o que viria depois, tá ligado? Uhum. Que se tornaria o Homem de Ferro em si e os Vingadores também, mano.
1: É, não, e como é, eles utilizaram é, esse filme, né, vai no futuro, tipo, é, as paradas que repercutem, todo o tema mesmo do, do Homem de Ferro, tipo, ele passou a vida inteira praticamente tentando se redimir pelos erros dele, e com aquela noia de proteger o mundo, de salvar o mundo e tal, tudo isso nasceu aqui, e tipo, a relação dele com a Pepper, que vai ali até o final, que repercute na filha dele, e, e as paradas até de, de, de fala mesmo, né? Tipo, eu sou o Homem de Ferro. Puta merda. Como os caras foram espertos yeah. no Vingadores Ultimato de encerrar a saga desse herói com a mesma fala que ele começou lá do eu sou o Homem de Ferro. Puta merda, velho. A parada do... A, parad... a paradinha do coração também, não é, velho? Do Tony Stark tem coração Sim. e tal.
2: Ele bota no lago lá o... O primeiro reatorzinho que ele fez,
1: né? É, que a Pepper dá de presente pra ele nesse filme. É um momento muito Sim. legalzinho, sabe? É, ele que... até fala
0: que é pra jogar fora, só que ela vai lá e coloca no vidrinho assim, deixa tipo numa... um presentinho. E é o assim que acaba gente.
1: salvando ele, tá ligado? É, É o que acaba salvando ele, né? Pois é, velho. Eu, eu, inclusive, acho é, muito legal que ele tem uma relação aqui, né, platônica com a Pepper, claramente, que vai desenvolver pra algo amoroso e tal, mas... É, e eles têm química, mas eu acho muito legal que não é clichê, velho. Tipo, não é só, ah, é a mocinha e o herói, é e ela tá em perigo. E, e também no final do filme eles vão dar um beijinho. Eles não se beijam nesse filme, velho. Eles não se beijam nesse filme. É verdade. E não rola nada, velho. O máximo é aquela hora ali da festa, eles quase se beijam. E, tal, e o bicho larga ela lá, tá ligado? Porque o bicho pensa em outra coisa e sai da festa.
0: Sim, <risos> não, verdade. Não rola nada. a única mina que ele pega
1: nesse filme é a jornalista lá, né? Uma das únicas cenas de sexo do MCU. Sim, muito... senhoras e senhores. É,
0: exatamente. <risos> Na assim.
1: alta mesmo. O bicho transou com a bicha, vai. Caralho. Véi, eu cara adoro é aquela <risos> aquela cena inicial, filho. Muito boa que quando ele tá saindo ali mesmo do do negócio lá, do, do, uhum. de Las Vegas e a bicha vem, não, repórter isso aqui, aí o bicho, bonitinha boni, bonitinha, bonitinha, vem baixar aí o rap, não, não she's alright, she's alright ela <risos> tipo, ah, de boa, de boa, de boa <risos> é aí ele, beleza, aí ele já vira assim opa, não, tudo bom, tudo bom, vamos Diego, aí, com
0: tranquilidade que se eu fosse rico, Tony Stark, eu faria com certeza isso daí o tempo todo que olhava que é pro cara, cara olhava olhava Isso, pro cara aí Ela é bonitinha, ela é bonitinha Exposed,
2: exposed Eu digo tranquilidade.
0: Aqui, ó. Exposed aqui, eu digo com tranquilidade Eu olhava <risos> pro meu cara assim E aí, ela é bonitinha? É, ah, então beleza, deixa eu conversar com ela Bonitinha, <risos> bonitinha She's alright, she's alright Essa porra beleza. acontece o tempo todo até hoje, velho Esses executivos
1: aí, esses engravatados Fazem essa porra o tempo todo <risos> Sim, velho. Não, e é aquilo, né, velho? E galera cai, né, velho? A bicha mesmo aqui, toda, tipo, posuda e tal. Tony Stark, O que você acha de ser um mercador da morte? Você mata milhares de pessoas e não sei o que, não uhum. sei o que. E o bicho só lança lá, tipo, é, gostaria de ver a minha cama? Ou sei lá, tipo, o bicho solta umas paradas <risos> dessa. É, né, é, aí
0: corta pra cena deles caindo da cama, tá ligado? Sim, velho.
1: <risos> Caralho, filho. Não, véio, Danielzinho de 10 anos vendo isso, véio, ficou impactado. Caraca, que eu, coisa voltei a... que isso? eu
0: voltei a assistir umas 5 vezes que eu tava assistindo o DVD.
1: Não, e depois a bicha acorda, bota ali a camisa dele, sai andando lá, e o Danielzinho de 10 anos, ué, que é isso? <risos> é o que tá acontecendo, é, velho.
0: Descobri <risos> que assim? o mundo não era só super choque na hora do almoço. É, porque eu nunca vi
2: a... <risos> viu a, a, a bundinha do Hug Jackman, mano. Né? É o
1: Rio de Janeiro todo o filme, bundinha, bundinha, bundinha. É, véio. é foda, foda. foda filho. É, mas velho, eu acho legal essa sinceridade do filme, tá ligado? Não, de mais que, tipo... foda
0: de tudo ainda é o nosso querido Stanley com duas modelos é no braço filho. assim, tá ligado na festa? Aquilo é foda. Vai. O
1: bicho é o é o cara da Playboy, né, pô? Ele tá fazendo é, o bicho da Playboy, tá, o Jeff,
0: é. sei lá, né, velho? Ele tá com duas modelos
1: gostosonas, assim,
0: um em cada braço, tá ligado? Aí o Tony Stark só passa, assim, dá um tapinha nas costas dele. E aí, fulano, e tal, ele só vira assim, tá ligado? Com um charutão. É, ele, ô,
1: cuidado aí pra não cair duro, sei lá. Fala tipo é. um negócio desse assim. Aí ele
0: com duas gostosonas, um charutão na boca, parecendo um gank, tá ligado? <risos> Não, e, e
1: tem no, nos extras desse filme, tem essa participação do Stan Lee, né? Aí o bicho, tipo, sentou numa mesa, ficou trocando altas ideias lá com as bichas, tá ligado? Com essas atrizes aí. Aí perguntaram: Ô, oh, tu tá gostando de participar aqui do filme do Homem de Ferro e tal? Aí o bicho, of course! né <risos> é, Porque eu estou podendo ficar perto dessas belezuras aqui, não sei o que, o bicho mandou um maior o Stanley safado ali. Stan Lee era
0: atacante demais. <risos> Nossa, <risos> ninguém segurava o veião, fi, oxi. era muito atacante, velho. Velho, mas eu adoro. Dele, eu sou, ah. A cena que eu mais fico rindo do Stanley é a cena do Deadpool, tá ligado? Ele dá boate com um monte de mulher pelada, velho. E eu tá ligado? Eu acho que aquilo Ô, véio, ele estava é no paraíso. Ele, Não, ele. e na, e na, na época do,
1: do Deadpool ele falou também, pô, essa foi minha participação favorita. Eu, fiquei, tá, eu bom, queria ter eu ficado mais tempo falei, lá dentro, safado, tá, ligado? tá ligado? Só fazendo <risos> pelada lá bicho é safadão, velho, sim, mano. Caralho, muito foda, filho. Eu adoro essa vibe, né, velho? Tipo, filme do Homem de Ferro. Ah, qual vai ser a participação pass passando do Stanley? Não, velho, o bicho, o bicho vai tá estar com o nosso modelo lá. Com o charotão e charuto. Foda-se, filho. Muito bom, velho, muito bom. <risos> e é isso, ele é o cara da Playboy mesmo, filho. Eu esqueci o nome do bicho, velho. O dono da Playboy, que já morreu também e tal. É, aí até faz o link com o 2, porque é, no 2 ele... ele... Faz aquele bicho lá que faz entrevista também, o Larry King, tá ligado? Antes uhum. <risos> de Larry, Larry King, Larry King. Ele fala, ô oh, Larry! Aí eu estou ali, tá ligado? Ué, muito legal Meu essas Deus participações, Deus. muito bom. É, bem lembrado, filho. Essa, é, essa vibe toda do filme, tipo, mano, o filme consegue ser dramático, ele consegue ser sério, ele é heróico, assim, foda. Né? Mas ele é um filme do Homem de Ferro Ele tem rock pesado uhum. Ele tem pegação, ele tem bebida Ele tem as doideiras do Homem de Ferro E deboche tem deboche o tempo todo Mano, esse filme é extremamente Engraçado e não tem uma piada de peido Não tem nenhuma piada pronta <risos> É, exatamente Não tem véio, a, gente, a, a piada aqui é Robert Downey Jr. é engraçado O bicho é sarcástico As situações são engraçadas, tá ligado? E pronto, é isso. Tipo, pequenos momentinhos que nem quando, quando é, ele tá na festa lá no meio do filme. E aí aparece a repórter que ele pegou no começo do filme. Aí o bicho tá ali pegando uma bebida pra pé, pé Ele olha pro lado, a bicho tá lá. E na mesma hora, tipo, o bicho vira assim de costas. E a cara do Robert Jr. é muito boa. Aí ela vê ele, chega e tal. Aí, ah, uma hora é hora, olha quem está aqui, não sei o que. Aí o bicho, não lembro mais o nome dela. Aí o bicho, é, é, Karen, ela, Christine, aí, isso mesmo, Christine, muito bom te rever, muito bom. <risos> aí, vai. E, e tipo, isso é muito engraçado, os olhares dele, o cara é debochado pra caralho, saca?
2: Uhum. E não
1: precisava ficar, né... Tipo, ah, eu vou correr e pegar o vilão, aí tropeça, oh, isso doeu. Hum, aí todo mundo. <risos> Caralho, a Marvel é engraçada, velho. É, não São, tinha filho. falas
0: como, ah, eu sou só um otário. <risos> 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 hey, be a dick. <risos> ah, eu sou um otário, eu não sei o que eu faço, eu sou um otário. Você sempre pode parar
1: de ser otário. Nossa, velho. Jesus. Véio. é aquela parada tipo, how far we've come, né, velho? Tipo, oh, aonde Deus chegamos, Deus. Filho? o que aconteceu, moleque? O que aconteceu, mano? Puta é, merda, é, tipo filho. Isso. É foda, velho, é foda mesmo. E, tipo, <risos> foda. É uma parada que eu acho que envelheceu muito, muito bem desse filme é, é até a mensagem dele, toda a vibe, tipo, anti-armamentista mesmo, Saca? Eles pegam totalmente essa vibe aí do personagem que nem era 100% assumida nos quadrinhos, tipo, ele realmente parou de fazer armas e tal, mas não era tão forte ali nos quadrinhos. E aqui é o tema central é o tema. de uhum. mudança do bicho de que ele tá causando a morte de milhares de pessoas, inocentes ou não, ao é, redor do mundo em, ali. aí linka lá com um amigo dele na
0: caverna que, tipo, o bicho tava separado da família dele e eles estavam ali por causa que eles... Dessas armas, do Tony, tá ligado? Aí ele uhum. meio que vai linkando tudo, sabe? Tipo, porra... Ele não fazia ideia de que as armas dele tava destruindo as vidas das pessoas desse jeito até a própria vida dele ser destruída junto com o um parceiro dele ali na caverna
1: por é. essa arma,
0: tá ligado? É uma coisa muito bem construída.
1: É, e aquela parada também, que nem, tipo... Eu adoro a cena que ele volta pros Estados Unidos ele vai direto fazer a coletiva de imprensa e ele fala mesmo, ele reflete ali sobre o pai dele... Se tivesse vivo, ele teria perguntado se ele concordava com aquilo que a empresa dele fazia né e tal. E ele falando que ele percebeu que ele se tornou parte do sistema e é o sistema que gosta de não se responsabilizar, tá ligado? Eu faço uhum. isso aqui e foda-se. A gente vende e ganha dinheiro todo mundo tá feliz no fim do dia. Né? Tem contrato com o militar, contrato fechado. Inclusive, ele era ingênuo, tipo, com toda é, o sarcástico ali, as as espertezas do Tony Stark, ele era ingênuo a ponto de pensar que a empresa dele só vendia para os bonzinhos, para os militares, né? que ele considera os bonzinhos. E aí, quando ele chega lá e vê que não, os terroristas estão lotados de arma Stark, véio, lotados. Uhum. E aí, quando ele descobre que até o novo uhum. míssil dele, aquele míssil que eles queriam no começo, <risos> chegou nas mãos dos terroristas, né, e ele falando, não, não aprovei nada e tal, aí que o bicho começa a suspeitar do, do Badai stein né e tudo é, e olha tipo, a aquela... ah. lá
0: na frente é, em era de Ultron, a gente vê uma cena parecida a origem da, da Wanda e do, do Mercúrio foi por causa disso foi, é, foi no início do Stark caiu no prédio deles lá e ficou pra explodir tá
1: ligado? é, matou, matou os pais da Wanda, pô Pois, pois é, é, é isso é, tipo, ele destruiu muitas esse vidas é o por causa disso
0: Tony. esse é o tema do Tony a, a vida anterior do Homem de Ferro tava acabando com a vida de geral aí é por isso que ele ficou tão com essa noia assim, de proteger todo mundo porque uhum. ele acabou com a vida de todo mundo antes sim,
1: ele era o destruidor mesmo véio, assim da parada e tipo essa cena que ele confronta, o Abadaia, acho muito foda, que é só muito real mesmo ele falando, velho, olha essas fotos e tal né, você sabe sobre isso, a gente tá realmente jogando é, sujo, tá jogando coisa por debaixo dos panos e tal, né? É, e e né, vendendo pro inimigo e tal. E o cara dá aquela, aquele verdão lá, tipo, não, velho, não sei o que, tudo tá sendo ingênuo e tal. E o bicho, não, eu é um era negócio. ingênuo antes. Só negócio. É, é negócio. Negócios. Business. business, né? E, tal. É, e eu adoro como o filme reflete na reação de todo mundo quando ele fala que não vai mais fazer arma. Né, tô encerrando agora mesmo e tal, e até o amigo dele, até o Rhodes, tipo, todo mundo tem uma opinião é, muito forte, querendo ou não, é uma opinião política, é, nesse Sim. filme, muito clara, Sim. tipo, o Rhodes, ele é um cara do bem, ele é um cara legal, ele é amigo do Tony, mas ele é um militar, e ele tem a cabeça de militar, ele tem Exato. aquela cabeça de que, não, a gente tá nas guerras aí pra proteger as pessoas, a gente tá levando Exato. liberdade, né, e tudo, e, e aquela hora depois que ele se encontra com ele lá no hangar dos aviões pra chamar ele pra participar do projeto do Homem de Ferro, aí o cara já fica, mano, você tá maluco tipo, para com essa noia de hippie, sabe, eu nem lembrava que ele falava isso, o bicho é, é literalmente mesmo, tipo, é, existe nós e eles, é uma coisa muito americana, né de, dos militares aquela parada forte mesmo e tal né? do exército patriota e de que não, tem que ter arma sim porque a gente tem que lutar, a gente tem que levar a liberdade e tudo e todo mundo fica contra o Tony, até a, a Pepper, que continua do lado dele, né, é, fica, não, você vai se matar, você tá maluco. E o bicho, mano, você me apoiou a vida inteira, vendendo arma e me matando aí com droga e mulher e tudo. Do nada eu virei um super heróis ah, não, você vai se matar, Tony, você tá maluco. Porra, é, velho. É pois é, velho. É, eu acho muito legal isso, velho. O jogo dele com o Obadaia. Como o Obadaia tenta dar aquela de paizão. Não, eu né, tive que cuidar do moleque depois que o pai morreu e tal. Às vezes não sei o uhum. quê. Né? E não, na verdade ele tava só manipulando ele o tempo todo. Ele queria a empresa. Ele, na verdade, odiava esse moleque mimado e genial aí que tomou a empresa dele tudo. e tudo. E eu até acho foda. Tipo, eu gosto do vilão desse filme. Eu gosto muito uhum. dele. Ele não é super desenvolvido no sentido de. Nossa, o passado do Abadai tem, O bicho tem um motivo Mas é o real Ele é o ele real.
0: mais básico, tá ligado? Ele é um cara que tá, que tá ali na empresa e quer tomar o poder Acabou Acabou é. É
1: isso. E, e o básico funciona Nesse caso funciona, né? Se a gente já pular tipo, pro Homem de Ferro 2 O básico não funciona Aí já não funciona é. mais né? Agora aqui, funciona porque o Abadai É uma pessoa real, você sente que ele é uma pessoa real não é todas as pessoas más do mundo que tem um passado trágico, que tem um motivo, que tem uma motivação. Mano, a é, motivação é, do cara é vender arma e ganhar dinheiro. É, às vezes a
0: ambição da pessoa já torna ela uma vilã, tá ligado? E é isso nesse caso, tipo, o cara é um cara de negócios, é, é chefe de empresas, essas paradas assim. Ele quer só lucrar, ele quer... é a ambição dele que deixa ele vilão, tá ligado?
1: Eu acho até legal que o filme meio que dá uma desculpa boa pra ter a batalha final entre os dois, porque se você pensar, não faz tanto sentido o Obadai vestir a armadura e sair batendo todo mundo, né? Que nem a gente falou, o bicho é um empresário, né, e tal ele quer aquilo ali pra vender aquilo ali, é a nova arma do exército, né americano. Só que faz todo sentido o bicho tá ali testando o um negócio, ele roubou o reator arc do peito do Tony botou ali, ligou, deu certo pô, beleza, então o produto funciona mas gostou, ao mesmo... tá ligado? É, gostou e tal. Mas aí, ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, a, os caras da Shield invadem lá pra prender ele. Porra, o que, que o bicho vai fazer, velho? Vai, vai correr? Não, vai se fazer esconder? É, um test drive aqui. É, test drive. O bicho entra ali dentro, ninguém vai ver que é ele, ele vai matar todo mundo ali e foda-se. Depois abafa o caso. Faz todo sentido, sabe? E é uma Exatamente. desculpa ótima pra ter a batalha de punhos mesmo ali. O um homem de ferro contra o um homem de ferro maior. <risos> e, pô eu acho a luta foda, é uma luta bem rapidinha mas eu gosto pra caralho do final desse filme é Nossa, foda é bom,
0: né? ele leva o cara lá pra cima né? o bicho congela e cai, aí tem a luta foda no final aqui que explode tudo o reator lá ali cai, explode tudo, é uma, é uma confusão da peste mas é bem rapidinho, que nem tu falou mas confusão é foda. da peste <risos> é, confusão é, da é peste uma é confusão foda. da peste
1: é, não, mas tem um sobe vem também, tipo, eu acho legal que tem algumas das poucas interações do Homem de Ferro com, com as pessoas comuns, ele salvando galera, né, tipo, ele jogando o carro ali da família, o bicho segurando, e a mulher acelerando, e ele, dona, peraí, uh! <risos> aí, parada paradas dessas, é, eu acho do, do caralho, e aí como, ele, tipo, tem o, o callback também, né, de que antes ele no test drive congelou a armadura, e caiu, aí o bicho leva ele lá pra cima e ele congela também, né, e tal. E ainda assim, não, não acabou, o bicho ainda tá vivo. E eu sempre curti muito como os heróis, eles antigamente, pelo menos, né, eles ficavam machucados, eles iam perdendo a roupa, né, de herói, ia ficando rasgada, ia ficando battle damage, né, assim. E, e aqui é muito foda como, tipo, ele cai, a armadura tá quase sem energia, aí ele começa a tirar a armadura, só que aí o vilão aparece de novo, aí o bicho já tá sem mão, assim e depois arranca é, é, o capacete, tipo, ele fica com a armadura toda cagada no final desse filme e ele tem que uma hora, literalmente, sair no soco com o outro cara e arrancar uns fios lá, de dentro foda. da armadura do bicho cara, foda, foda também muito difícil de ver isso hoje em dia, porque todo mundo usa roupa de, de nanotecnologia, né, velho aí, pô é, é
0: foda, aí, né? tá feio, tá feio o negócio tá, tá complicado pra Marvel
1: Tá complicado, Fih. Porra, me tragam de novo os capacetes, as roupas, as armaduras. Alguém rasga a roupa desses caras aí, véi, aí quebra o...
0: Sei lá, véi, na máquina 3D, monta essas armaduras de novo aí, porra.
1: Caralho, Fih. Pô, de é isso. Azul. Que saco, velho que saco, né? É velho é muito legal. Muito legal ver um filme desse hoje em dia. Eu acho que só engrandeceu mesmo pra caralho. É foda. e é, Outra coisa que a gente tem que falar, e eu gostaria que vocês comentassem aí, é, o que falar da primeira cena pós-créditos do MCU, velho, com o Nick Fury?
0: A primeira vez que eu vi essa cena eu entendi porra nenhuma. <risos> eu olhei assim,
2: oxe, quem, é, quem é esse <risos> cara? Quem é esse careca sem olho, mano? O que, que, que é, é isso?
0: O é? que, que é Vingadores? É uma banda? Sim, Brincadeira. Você é uma <risos> banda? Isso é serve uma banda?
1: Isso serve em quê? <risos>
0: É tipo... é tipo isso, né? Eu fiquei Ai, que nem o Peter Park. Isso é uma banda. É. Isso aí,
1: isso ajuda em quê? Isso ajuda em quê? Os Vingadores, vai, caralho, Tareli, talvez eu tome Os Vingadores, Os Vingadores? que é legal. legal isso, o que
2: é isso? É isso?
0: Não, é, porque, o que é, isso? Assim, é. Eu já tinha visto o Nick Fury, só que era outra versão, né? Era o Nick Fury branco, aquela coisa toda, cabelo grisalho é. e tal. Então, quando apareceu o Samuel Jackson ali eu não me liguei, tá ligado? Eu fiquei, ué, não entendi. Eu fiquei, ué, você é nessa aí? Um vilão, é, talvez. Véio. Eu até pensei, é, um vil... vilão? É, um vilão <risos> o vilão do dois. Eu faço um vilão, eu nunca
2: entendi. É. Mas é todo. O que, é que tu foda. achou, velho? Mano, eu vou falar igual o vídeo, velho. Né? Não entendi porra nenhuma também. Nem sabia que diabo era Vingadores. Eu igual igual Tony Stark. Não sei, o que, que é isso, mano? O que, que é isso? E, tipo, tem uma parada que eu acho da hora que, tipo... É, ele também acha, o Tony também acha estranho, tá ligado? Que tipo, no papelzinho que ele entrega lá pro, pro Tony, tá falando que o Homem de Ferro tá nos planos dos Vingadores, tá ligado? Não o Tony Stark.
1: Aí ele ah, fala, ué, é, mas como doido, é que né? eu tô e não tô, mano? Como assim, cara? Bagunça, filho, bagunça total. <risos> Aí chega no Vingadores, não, 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 tu tá, tu tá, tu tá, foda-se. É, fica aí, mano, tá de boa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. É, não, eu quando vi essa cena a primeira vez, obviamente eu não vi no cinema, né? Ninguém ficava no cinema naquela época e tal. Tipo isso. Mas. É, eu vi o filme, amei o filme. Aí, tipo, esse filme, inclusive, ele é muito especial pra mim também, porque. Ele não é o filme que fez eu gostar de super-herói, esse filme se chama Homem-Aranha, do, do Tom Maguire, mas. É, ele é o filme que fez eu começar a ler quadrinho. Eu não lia quadrinho até essa época, e exatamente em 2008, após ver O Homem de Ferro, eu comecei a pesquisar, aí eu descobri quem era Vingadores, eu já conheci o Capitão América e tal, a parada da Segunda Guerra, isso aí eu já tava ligado, né, e tudo. É, eu sabia quem era o Nick Fury também, só o Branco, por causa dos desenhos animados, do Homem-Aranha, às vezes o bicho aparecia, né, e tal. É, aí... É, depois desse filme, eu fiquei fissurado e eu fiquei com aquela vontade. Nossa, eu quero ler quadrinho! Eu quero ler quadrinho e tal. É, eu lembro até que uma das coisas mais legais de memória que eu tenho, assim, é, em relação a minha mãe, assim, nessa época e tal, ela comprava né, os brinquedinhos pra mim, me levava no cinema e tudo. Só que é, ela se esforçava muito, assim, quando eu gostava de alguma coisa. Aí, tipo, é, depois desse filme, eu tava fissurado e querendo ler quadrinho e tudo. Primeiro, ela, acho que ela, tipo, pegou, não sei se foi a página do Wikipedia ou de algum site, assim, sobre o personagem o Homem de Ferro dos quadrinhos, imprimiu, assim, e levou pra mim depois da escola, olha aí, tipo, tudo sobre o Homem de Ferro e tal. E, véi, eu tenho até hoje essas páginas, tá guardado numa, numa pastinha minha aqui em casa. Caralho, que foda. Sim, véi, tipo, e eu descobri tanta coisa ali, véi, tipo, ela imprimiu toda uma página lá de um site, eu nem sei que site é sabe, com as fotinhas e as imagens lá da, da primeira revistinha, das armaduras aí tinha sobre a guerra das armaduras sobre os vingadores, quando o Homem de Ferro ali morreu uma vez, o negócio do demônio na garrafa e eu, velho eu li tantas vezes esses papeizinhos, tantas vezes, por isso que tá guardado até hoje, com muito carinho e aí só acendeu mais minha vontade de ver o filme e quer dizer, de, de ler quadrinhos, né Aí eu pedi muito pra minha mãe e pro meu pai um quadrinho, aí a minha mãe é, pediu pro meu pai me levar numa, numa banca, a gente foi numa banca que tinha lá no Pátio Brasil Shopping, é, no andar de baixo, assim, lá do, do estacionamento mesmo, é, e a gente entrou e eu tive sorte, porque tinha muito quadrinho legal da época ainda, saindo, tipo, Guerra Civil, Renato Sombrio, umas paradas dessas, né, nas mensais. Mas eu lembro que eu olhei e tinha aqueles grandes clássicos da Marvel, né? Que eles republicavam os quadrinhos antigos. E aí eu vi um que era o Hulk contra o Torna capa. Vingadores versus defensores. E eu, tá porra, velho. Esse aqui, esse aqui. Meu Deus do céu. Pai, 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 pai. Aí o bicho comprou pra mim. E eu tenho até hoje também. Minha primeira HQ da vida foi essa. Caralho, que foda, velho. E, e velho, essa HQ eu já mencionei várias vezes aqui no podcast. Eu descobri tanta coisa com ela. Tipo, eu comecei no Deep Nerd, tá ligado? Eu comecei lendo hum. no Deep Nerd. Os vilões dessa HQ eram o Dormammu e o Loki, juntos. Saca? É, e tinha um plot da dimensão negra lá, da dimensão escura, negativa e tal. É, e aí, obviamente, tinha os Vingadores e os Defensores. Então tinha ali todos os Vingadores clássicos, né? O Homem claro, de Ferro, geral. Capitão América, geral. E aí tinha os Defensores, e aí tinha o Doutor Estranho, tinha o, o, o Surfista Prateado, pô. Aí o Pantera Negra tá nessa. Gente, eu tava folheando no outro dia, Amantes tá nesse quadrinho, gente. Amantes. É do, do Guardiões da Galáxia, filho. É Tá ligado? E, e eu li quando tinha 10 anos e eu descobri tudo. E, era, e tinha os comentários do Stan Lee do lado. E eu, caralho, o Stan Lee e tal, não sei o quê. Mano, incrível, tudo por causa do filme do Homem de Ferro, ele fez eu me apaixonar por quadrinhos, eu começar a ler quadrinhos, e aí eu passei por todo esse trajeto, e quando eu ganhei o DVD do Homem de Ferro, é... eu fui assistir, e aí tinha a cena pós-crédito, e eu já sabia que era o Nick Fury, eu já sabia que era os Vingadores, e eu surtei, eu surtei ah, aqui então em casa. Foi uma experiência moleque. louca, velho. Nossa, tipo, começou ali, eu, peraí, peraí, aí, tem mais? Tem mais? Como assim? Né? E o bicho de arves, não sei o que. Aí, ah, já ouviu falar na iniciativa Vingadores? E eu, caralho, mano, tá pobre. É, nada <risos> Foda, velho. Mano, foi foda, foi foda. Eu fiquei emocionado, real. Aí, logo depois teve o filme do Hulk e aparece lá o Tony Stark. E eu, caralho, uhum. é mesmo, Falando é exatamente é o filme que o o oh, eu, eu queria
2: iniciativa Vingadores. Eu queria pedir desculpa aqui, mano, que eu acho que eu misturei esse assim, pós-crédito. <risos>
1: do que acho que eu misturei a cena do, do, do Segundo filme com o primeiro, mano Como assim, cara? Não, pô, a do Segundo é só o martelo do Thor A do Homem de Ferro 2 Aparece o martelo uhum. do Thor, que é o próximo filme Saca? É. Então eu tô, Nossa, eu tava tô misturando
2: perto. Muita coisa, velho
1: <risos> É isso, pô é, é, não, Mas o que tu falou do negócio dele falando Que ele tá nos Vingadores, mas não tá É uma cena do filme mesmo, do final do 2 Parece ah, Aparece então. isso aí. É. Pois é, aí legal. A, da, a primeira cena do 1 um é só isso aí mesmo. E eu é, vi tipo, é só fala isso
2: e acaba.
1: É, eu vi que essa cena, ela foi filmada, tipo, meio em cima da hora do filme estrear, já, tinham, já tava com o filme todo pronto, só que aí eles é, não sabiam se colocava uma coisa a mais ou não, porque eles não sabiam se o filme ia dar certo. Só que eles tinham essa ideia de que se alguém ia ser o Nick Fury no cinema ia ser o Samuel Jackson, e de última hora, eles conseguiram que o bicho assinasse lá pra participar só dessa ceninha, chamaram o Robert Downey Jr. de volta e tal, e eles filmaram tipo umas três versões dessa cena, saca? Tem a cena que foi pro cinema, que é desse jeito aí, que ele fala, ah, eu sou o Homem de Ferro, tu acha que é o único herói do mundo e não sei o quê, né? É, só que eles filmaram uma outra, filho, que já era referência aos filmes que já existiam, saca? Que o Nick Fury fala. Se já não me bastassem mutantes e, e aranhas escalando paredes, agora tem você por aí voando na armadura e falando as coisas e é, tal. É foda. É, velho. Só que, obviamente, né, por questão de direitos autorais. É eles, né, é, eles botaram só essa daí mesmo, né, dos Vingadores e tudo. E é aquilo. Os caras arriscaram de novo. Não ia, se não tivesse dado certo, foda-se. É a primeira cena que não deu pra nada. A primeira cena post que não deu pra nada mas porra, véi, foda, foda demais também desde o primeiro filme os caras tem a ceninha ali e tal, do caralho Nossa, filho. outro tempo bom, é um foda, né tempo gostoso, Faldade. viu era de ouro era de ouro, fi, era de ouro do MCU filho. é aquilo, podia ter defeito pode ter tido uns filmezinhos fracos e tal, mas eu acho que a fase 1 da Marvel é a mais gostosinha de uhum. ver que eu lembro, porque é os Vingadores se construindo, os filmezinhos meio simples ainda, uhum. né, pô, a Marvel ainda se ligando nos
0: detalhes, Uma ameaça maior vindo, nossa, era foda de acompanhar, puta merda. É foda, os primeiros
1: seis filmes ali, até o primeiro Vingadores, é muito bom de ver, velho, é muito gostoso mesmo, velho, é foda. E é isso, pô. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre o Homem de Ferro 1 aí? Alguma coisa que vocês lembram? Uma, tal, uma assim?
0: outra coisa que eu acho que envelheceu bem também desse filme é o Robert Downey Jr., que nem vinho. O cara gostoso. Nossa, né? O <risos> bicho tá
1: bonitão, filho, nesse tá filme. Bem, eu acho que ele, nesse filme, e no 2, tipo, o bicho tá pique assim, bonitão, tá ligado? Ele tava no auge mesmo tava no auge. e não e esse eu acho que é o que ele tá até mais inchadinho o bicho deu uma malhada boa pro
0: primeiro filme saca uhum. o cabelo dele também era diferente era maior e depois ficou aquele corte padrão que foi
1: até o final né aquele meio
0: espetado e tal
1: é não nesse aqui eu gosto que tem umas horas que o bicho só tá com o cabelo bagunçadão lá na na uhum. é, é, na garagem dele né o bicho mexendo nos motor de carro e o calcanhar aqui dele também é diferente é, é um pouco maior, né, o cavanhaque aqui, não, é. é mais, tipo, tipo, o bicho é meio desleixado, não sei. <risos> Nessa época. É, velho, eu curto tipo, cara. todo o, o visual do Robert Downey Jr. aqui, tipo, que ele tem uma parada meio de mecânico mesmo, né, velho. O bicho tem aquela camisa branca, meio rasgadona que ele usa, a, as mãos dele sempre tão meio sujas de fuligem, assim, tipo, aquele, aquele cara não, bonitão é. gostoso que vive sujo, sabe, nem a banho, o bicho tá ali só no, no motor do carro ali, fazendo a armadura ali. É muito foda, vai. Muito foda mesmo. A caracterização de todo mundo aqui é muito bom, vai. Eu acho que é isso. É, é isso, pô. Né? Não sei se tem muita mais coisa pra falar. Tem mais coisa, tem coisa perdida aí, inclusive é aquilo que eu falei. Eu acho que nada que a gente comentou aqui desfez o primeiro episódio do nosso podcast. Tem coisas que eu comentei lá que eu não comentei aqui, tem visões minhas que eram diferentes lá. Né? não pra bom e ruim, mas que eu comentei uma coisa lá que eu não comentei aqui, eu comentei diferente, então tem mais coisas e se tu quiser você vai ouvir o primeiro episódio lá do, do é, AccessorCast. É, é só pra complementar. Só complementar, é só o remake mesmo, esse aqui é o bem editado, mais bonitinho, comigo mais assim desleixado aqui, falando mais de boa, tal, chamei aqui o Vini e o Peru, que não tinham participado lá do primeiro pra trazer a Verdade. opinião deles, né? novinho aqui sobre o, o primeiro Homem de Ferro, né, pô, e é isso, eu achei um papo bem foda. É, da outra vez eu falei de bilheteria, mas então isso eu vou realmente repetir aqui, como a gente sempre fala. Né? O filme ele custou 140 milhões, e é isso. 140 milhões. Um filme independente. Né? Tipo, Caramba. os caras. Né? Tipo, é, foda-se, os caras venderam a cueca ali pra, é. pra fazer o filme, Vero tá ligado? Pão. Me o <risos> tá Pra pagar o salário do, do Terence Howard lá do Rhodes, tá ligado? Foda, filho. É, e o filme, ele foi um sucesso. Ele arrecadou 585,7 milhões. Né? Aí é aquilo não é um bilhão, mas, cara, os caras achavam que esse filme ia dar prejuízo. Ia dar prejuízo. E ele deu lucro, tá ligado? O bicho fez quase 600 milhões. O Homem de Ferro 2 já fez mais dinheiro ainda. E o 3 fez mais de um bilhão. Essa é a aposta dos caras, fi. É a doideira. É a doideira mesmo. E é aquilo, é uma das fases lindas do cinema de olhar e falar olha lá, olha o que os caras fizeram, mano. Putz, fi. é aquele que leva tão lá, simples tipo... era tão gostosinho, nossa. Porra, moleque. Não, e quando eu vejo esse filme, eu consigo ver ele, apesar de ter referência a Shield, apesar de ter a cena pós-crédito, eu consigo ver ele no mesmo grupo de filmes como O Homem Aranha do Tom Maguire, uhum. o Batman do Christopher Nolan. Ele é um filme independente mesmo do universo, tá ligado? Tipo, uhum. Ele existe no nosso mundo. Ele é um filme realista. Não tem nada maluco. Ele é a própria interpretação do Homem de Ferro. E ele ainda não é o tipo de filme que uh, os filmes de heróis iam se tornar a partir ali de 2010, 2012. Ele é, ele tem esse gostinho vintage dos anos 2000. Saca? Que é, é, é bom. É gostoso de ver, assim, velho. E, e toda vez que eu assisto por conta disso, faz eu imaginar, assim, nossa, imagina se a Marvel até na fase 1 mesmo tivesse mantido essa pegada, saca? Tipo, O Homem de Ferro 2 foi um filme muito problemático, foi um filme muito apressado bagunçado, imagina se eles tivessem deixado os caras fazer o filme que eles queriam, a gente podia ter tido um Homem de Ferro 2, igual a gente tem lá o Homem-Aranha 2, tipo, filme foda melhor que o um, 1, sabe porra, aí é verdade, é, o filme do Thor, o filme do Capitão América apesar de eu adorar, por exemplo o Capitão América, né, e eu até curti o primeiro Thor, pô eles podiam ser mais únicos, né, tipo caralho, o Thor também sozinho ali Capitão América aqui, um pouco mais Acho que o Capitão América faltava empurrar um pouquinho mais pra parada da guerra e tal. Sabe? Eu fico imaginando essa Marvel assim na minha cabeça. Teria sido foda. Teria sido, tipo, diferente mesmo, assim. É, mas querendo ou não, foi ótimo também, vai. Toda aí a saga do, do infinito e tal. É, é aquilo: tipo, eles terminam esse filme na melhor nota possível. O cara revelando a identidade secreta. Eu sou um homem de ferro e pouca gente lembra disso hoje em dia, mas isso foi uma revolução na época véi. porque todo super-herói tinha identidade secreta, todos eles uhum. e do nada tu tem no teu filme o bicho como se o Peter Parker chegasse no primeiro filme do Homem-Aranha não, não, pô, eu sou o Homem-Aranha acabou, foda-se e esse é, é o gancho pro dois velho, caralho que foda, que foda, velho
2: não é é que ele tipo, dá aquela pensada, tá ligado ele fala assim, Him... será que eu falo, mano ah, ah foda-se, eu sou Homem de Ferro, quero que... Foda-se, eu sou... Não, aquela cena
1: é ótima, porque o bicho começa a escorregar, né, ele fala... Ele usa a mesma desculpa dos quadrinhos ridícula de que o Homem de Ferro é o guarda-costas do bicho. Aí eles ficam, mano, mas como assim o guarda-costas? Ele, não, você tá dizendo que eu sou super-herói? Aí todo mundo, não, pô. Daí a mina lá, não, nunca falei que você era super-herói. Ele começa, né, não, eu não sou herói, eu sou cheio de problemas, eu sou não sei o quê. Mas seria, seria incrível, pô, Seria incrível. <risos> Aí, aí, não, Isso quer saber? Foi. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro, véi. É, acaba, eu sou o Homem de Ferro. É a forma perfeita de acabar o filme, véi. Maluquice, pô. Aí, por favor, Vinícius, quantos oclins você dá pro Homem de Ferro 1 de 2008?
0: Ah, velho, nota máxima, né? Não tem o que falar. Filmão da porra desse aí. Porra, é, construiu véio. tudo, pontapé inicial de tudo, gostosinho de ver efeitos práticos, trilha sonora. gostosinho de ver, né,
1: seu safado
0: claro, é, porra <risos> o
1: homem é ali, velho. as, as repórter ali pô. É, então. é, porra todo mundo bonito, <risos> Fih, Califórnia quem bonito. então, fi.
0: todo mundo bonito doidão, eita é, nota
1: máxima, <risos> velho, filmão, um, velho porra, filmão, um, velho é, e tu, Peru?
2: mano, nota máxima também não tem nem o que falar, tá ligado? Além de ser o primeiro pontapé inicial, igual o Vini falou, para o que isso se tornou hoje, né? Claro que tem algumas exceções, de, né? Aí, de, dos últimos filmes da Marvel Série também, que é complicado de assistir, mas nunca que a gente tinha imaginado que ia se tornar, né? Então, é um primeiro né? filme assim, e também a, pela nostalgia que traz, nota máxima.
1: Massa copia, né? Eu, no primeiro programa, eu, eu fui revolucionário, porque né, nem eram ainda, a gente ainda dava estrelinhas na época, é, e eu dei cinco estrelinhas, e eu achei super justo, porra, filmão e tal, é, o galera lá deu nota boa também, é o Claudio e o Eric, eu acho que eles deram tipo quatro, um negócio desse, sabe, é... Aí, aí eu meti lá, não, foda-se, mano, esse filme pra mim é perfeito, cinco, cinco estrelinhas. Aí todo mundo, é, como assim, como assim? E aí eu chego aqui, véio, quase três anos depois, é, reassistindo o filme de novo e, cara, cinco oclinhos oficialmente, cinco oclinhos, foda-se. Esse filme é perfeito, se eu fizesse uma lista... Tipo, os filmes de herói que tu tem que assistir pra curtir o gênero, tá ligado? Tipo, o, todos os top 10 de 10 de 10 que tu tem que ver. Tipo, ah, vai o Cavaleiro das Trevas, o Batman Begins, né, o, os Homem-Aranha lá, o 1 e o 2 do Tobey Maguire, né? o primeiro Vingadores, essas paradas. Véi, Homem de Ferro tá ali, velho. O Homem de Ferro 1 é um filmaço e só melhora com o tempo. Eu, eu continuo aqui afirmando, só vai melhorar, vai envelhecer igual vinho esse filme por causa... Inclusive, né, da, da, do estado atual, não só da Marvel, mas do cinema atual, né? Que é o que a gente comentou, pô. Sai um filme como Top Gun Maverick e, e que ele faz o básico, só que faz bem feito e bonito e faz mais de um bilhão. Porque a gente tá uhum. querendo uma parada simples de novo. A gente tá querendo um negócio bonito, pipoca, divertido de ver, com uma mensagenzinha ali, sabe? Um artista foda. É isso que a gente quer ver hoje em dia, em questão de blockbusters, o público tá ansiando por isso, né, e só o que dão pra gente é essa parada, mais. né, é, é o CGI, o CGI, é cena pós crédito tá a promessa do 2, a promessa do 3, a ligação entre os filmes e tal, quando isso é bem feito, isso é incrível, claro que a gente ama, mas assim, o jeito que tá sendo feito, tá sendo embalado igual o McDonald's ali, velho. tipo, tá, tá esquisito, automática,
2: sabe? Tá ligado. Só embala aí e vai embora. Tá
1: muito automático Pô, aí, porra.
2: Apesar de ser bom, é feio, tá ligado?
1: É, é um muito baganço, feio. É,
2: tipo, é uma propaganda meio que enganosa, tá ligado? Não é igual, tipo, se mostra. Tipo, comparando com o McDonald's, tá ligado? É, é, não, exatamente. Eles
0: se preocupavam mais com o filme, né? Tipo, eles davam foco total naquele filme, naquela produção. E deixava ele o mais foda possível. Ainda com coisas por vir hoje em dia não, eles já vendem um filme falando ó, oh, assistam esse filme aqui, mas o 2 vai estar tá mais foda ainda, vão pra vocês entenderem o 2, vão pra cena pós-crédito, não sei o que, vai estar tá foda a continuação vai tá foda aí esquecem o filme, tá ligado, que eles estão lançando eles já vão vendendo é, o 2 a continuação
1: é horrível, filho. é horrível mesmo é... é aquilo, não vou fechar os olhos ao que é óbvio, tipo a Marvel como eu falei, eles já fizeram isso no Mente Ferro 2 enfiaram um monte de coisa que vai vir o Vingadores e tal, a Marvel sempre teve os seus problemas, mas agora, mais do que nunca, a Marvel e o cinema hollywoodiano dos blockbusters e tal, em geral, todos pegaram essa doença e tá uhum. sobrando só a doença. Antes você, pô, Mente Ferro 2 tem um monte de problema, mas é um filme divertido, é um filme bonito, é um filme legal de ver e tal, né? É, hoje em dia sobrou, parece que só o ruim, né? Assim, muitas vezes você sente o ruim muito maior do que as coisas boas e filmes viram meros trailers do que vai vir, sabe? Não tem história, não tem personagem, tu te esquece ali dos atores, é dos artistas, né? Zoando artista visual, sabe? Es é, escrachando efeito prático também. É, e, cara, aí tu vê O Homem de Ferro 1 e envelhece igual vinho, filho. Igual vinho. Uhum. É foda. Filmão, tudo, tudo filmão, filmão. Direitinho, bonitinho, mas, porra, foda de ver. Se alguém che chega e me fala que O Homem de Ferro 1 é o filme favorito de todo o MCU, eu respeito 100%. É incrível. É, é incrível mesmo. É que, o que eu falei. É o meu top 2, É o meu top 2 é e tal. É, o meu primeiro, eu acho que é o Soldado Invernal. Realmente é o meu favorito. Eu amo aquele filme. É, e, mas, pô, acho que tá lá. Pô, Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, O Homem de Ferro ali, O Homem de Ferro em segundo. Porra, são filmões, filmões. E eu acho que a Marvel não vai voltar a esses estágios, tá ligado? Dos mais, uhum. pontos mais altos, assim, que ela chegou a atingir um dia. E até o Soldado Invernal e o Guardiões da Galáxia, que são filmes bonitos, são filmes bem feitos, são filmes incríveis, eu acho que eles não têm o charme que o Homem de Ferro tem. Uhum, verdade. Esse é o maior charme do MCU, é esse filme, vai? Foda. É isso, pô. Esse foi o episódio de Homem de Ferro 1, é, segunda edição, remake aqui. Né, do nosso primeiro episódio. E realmente vai ser o único remake ali. Eu acho que o nosso segundo episódio foi do Batman Begins, depois foi do Homem-Aranha 1 e tal, que é um dos nossos mais ouvidos. E eu acho que eles já são episódios bem legais, né? não precisa de um remake aí. Mas eu senti que dava pra aproveitar e fazer uma brincadeira legal com, com o primeiro Homem de Ferro. E fica a promessa de que eu quero esse ano, aí, se der tempo, cobrir toda a trilogia do Homem de Ferro. Porque... Além de ser o ano de aniversário do personagem De aniversário do primeiro filme é, Também é aniversário do, do terceiro filme O terceiro filme saiu em 2013 10 anos atrás né? Então, pô, vamos tentar cobrir é, aí todos Quem sabe, né? Aí eu falo com vocês aí a gente, Quem sabe a gente cobre toda essa franquia aí A mesma equipe aqui, o Vini, o Peru, galera Pô, muito foda Obrigado você aí que escutou até aqui Tu, tu é foda, tu é lindo Igual o Robert Downey Jr. nesse filme, velho <risos> Beijo aí pra você. Nos siga lá nas redes sociais, é excelsarias.a, como sempre, lá no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigado, Vini Peru, por vir aqui. Valeu, foi maravilhoso. Valeu.
2: A gente agradece, pô. Tamo junto aí sempre junto. Sempre à disposição. Quer dizer, sempre não que na outra vez eu falei que ia vir, não vim. Tive que resolver os negócios, né? Que aconteceu aqui em casa então, Tranquilo, é, tranquilo. Tamo aí de novo. Sempre que puder chamar.. Você sabe que não precisa nem chamar que eu tô por aqui, mano.
1: Só avisar ou vai é, ter que eu vi, Tamo junto demais, velho. É isso então, galera. Falou e. Eu sou o Homem de Ferro.
2: Excelsior!
0: Make the soldier cheat, Name right Mario.
1: Last name Mario. Okay, what's your name? Luigi. Luigi, Luigi.
2: No, Luigi, Mario. Okay, look,
1: how many oh, Marios are there between the two of you? There's three there's, there's Mario, Mario, and Luigi, Mario.